0: Da comienzo criterio cero, el programa donde conocemos el secreto del acero y no tendremos problemas al rendir cuentas con Chrome.
2: criterio, nueva semana, nuevo programa y volvemos esta vez con Conan. Hoy nos vamos a meter con el personaje creado por Robert Howard, pero nos vamos a centrar en la película de 1982, dirigida por John Milius y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Aparte, bueno, tocaremos de esos un poco las secuelas, los clones de combate, el remake, pero van a tener el tiempo necesario y justo que es casi nada. Todo el programa va a estar muy, muy centrado en la, en la película del 82, como ya he dicho. Y nada, eh, para, esta, para esta tarea me acompañan a Cenarriaga
3: Hola, buenas tardes. Aquí de Hacer Tratos en Zamora. Estoy intentando conseguir un buen precio por unas joyas, pero el tema es que no hay más que ladrones. Esto no puede ser, voy a tener que contactar con un Talconan, que anda por aquí, de mm. protector.
2: Ten cuidado con, la, con las mujeres malas si te reciben en, en la puerta de, de su cueva.
3: Sí, sí, me, me, me da que no traen buenas intenciones. Mm -hmm. Y Pepe Soto, compañero, ¿qué tal?
4: Buenas tardes por Chrome, ¿cómo estáis todos? Aquí en busca del secreto del acero.
2: Muy bien, pa. vaya a ser que luego cuando subas arriba te lo pregunte Chrome y no te lo sepas. Eso es un tío que se prepara, sí señor. Ahí estamos. <risa> Y como en toda buena aventurilla de Conan, por el camino se nos unirá Ale, que llegará un poquito más tarde. Va a ser un poquito nuestro sabotaje.
3: Es que eso es que le ha mandado el rey Osric en una misión y todavía no la ha cumplido. Seguro que viene con la con la hija de, del rey eh, en un perfecto rescate y se la entrega antes de unirse no al programa.
2: Uy. Cuidado con el rey Orrick, que ya lo mencionaré luego cuando repasemos la peli, pero eh, estará vivo o estará muerto. <ríe> y ya sabréis por qué. Escenas eliminadas que no están en la peli. Eh, bueno, amigos, eh, yo antes de meternos en harina y hablar de la producción y de aquí del, del gran Robert e. Hogwarts que, que abrió todo este género de espada y brujería, os quería preguntar: ¿cuánto tiempo llevabais sin ver Conan el Bárbaro?
3: Sí, pues eh, yo desde hace cinco horas. <risa> no, pero antes de preparártela para el programa. <risa> eh, la suelo ver cada cinco años, una cosa así. Eh, di, ponle que hace cinco o seis años que no la veía.
4: ¿Pepe? Pues más o menos igual, ¿eh? que no te vayas a creer. Ya hace tiempo que no la veía. También te reconozco que la típica peli que estoy, por ejemplo, viendo Movistar o lo que sea, estoy haciendo zapping y si la están echando, ahí, me, ahí se queda.
2: Uh -huh. y bueno, aunque no es mucho tiempo el que ha pasado desde la última vez que en teoría la, la visteis, ¿os ha envejecido? ¿Así es?
3: Eh, te diré una cosa esta vez, eh, o sea hoy ha sido la primera vez que la veía en alta definición hasta ahora siempre era eh, o en VHS o en DVD y eh, la alta definición de esta película no le da una pátina más especial, o sea la película es tan grande que la puedes ver en cualquier formato y, y no, no, no le, le restan méritos ni crédito a lo que consigue. Y diré que, eh, con respecto a la primera vez que la vi hace décadas, décadas atrás, sigue siendo grandiosa.
4: Uh -huh. ¿Pepe? Pues para mí, y yo también reconozco que la primera vez que la vi hace décadas, porque fue el 88 más o menos, o sea, también digo, esta película me hace gracia porque los tiempos han cambiado mucho, porque antes una película como esta la veías tú con tu padre, con tu madre, que se la que se la ponía, te la compraba en el videoclub y la veías y decías tú, ah, eh, mira. Y, y ahora Una y tetica. Un día yo...
2: Una tetica
4: una tetica está matando está cortando sí sí pero y hoy en día yo esa película no me la plantearía verla con mi hijo <risa> hemos cambiado mucho eh
1: Exacto. pero
4: la he vuelto a ver y es que no envejece esta película es que está tan bien hecha que lo peor que además podrían hacerle meterle algún efecto digital esto esta película sí que no le haría ninguna nada no le haría nada está uh -huh. tan bien hecha y está también todo hecho también
2: sí porque incluso hasta para mí el peor efecto que tiene, que es el de los, el de los demonios cuando vienen a, a por Conan, que son unos dibujitos ahí que cantan un poquito, es que se ve hasta, hasta tierno, ¿no? hasta te, te transporta a otra época, es otra cosita, y dices, bueno, ahí está, y, y, y veo que canta, pero oye, está, está, me da hasta añoranza, ¿verdad, Sier?
3: Te quería consultar, eh, ¿cómo está hecho el efecto por rotoscopia?
2: Creo que sí, no, no te lo puedo garantizar, creo que sí
3: Vale, porque si es eh, mediante rotoscopia no hay que tocar nada Eso tiene un encanto que es insuperable Ni con los medios digitales se puede mejorar uh -huh. Yo yo sí, sí hay un fallo en la película, pero es un fallo sin importancia Que lo arreglaría actualmente eh, si hubiera que arreglar algo y es que en la pelea, eh, cuando entran a, a la orgía, sí. hay un puñetazo de Conan eh, que falla por un metro.
2: Sí, se ve, el... se ve. Y está
3: volando en dirección contraria. Es decir, yo eso lo arreglaría de forma que haría la composición digitalmente para que ese puñetazo le golpee el único fallo que tiene la película.
2: Sí, pero es de, es de esos fallos que ves cuando ya te conoces la peli de, de, de Peapa. Porque no, yo lo he visto
1: vez... siempre.
3: <risa> yo lo bueno, he visto siempre, eso. <risa> es más, estoy esperando siempre el momento. <risa> uh
2: -huh. eh, otra preguntilla que os lanzo. Eh, Cuando erais peque, ¿erais más de Conan el Bárbaro o de Conan el Destructor?
4: Hombre, sea, que la preguntita...
2: nada no, no. La, la preguntita nada. Pues yo, por ejemplo, yo me divertía más con Conan el Destructor siendo una película muy, 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 pero muy, 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 y muy, muy, muy inferior. Pero a mí me era más divertida.
4: No, a mí no. A mí no me de hecho, no me resultó lo no que sé, yo la vi y dije bueno, ¿y esta es la segunda parte? ¡Sangre! ¡Quiero más sangre!
2: Oye, que tiene sangre, ¿eh? Perdona. <risa> sí,
4: Perdona. Pero, pero la casquería de la primera no la tiene. bajo no, Lógico, lógico. ¿Y tú, así
3: Yo voy a ser honesto. Eh... De pequeño me gustaba más Conan el Destructor porque tenía más duelos a espada, pero siempre pensaba que la mejor película era Conan el Bárbaro. Conforme me he ido haciendo mayor, <risa> ha ido bajando mi apreciación por Conan el Destructor y creciendo la que ya era muy grande por entonces, la de Conan el Bárbaro. Eso sí te diré que siendo la partitura de Conan el Bárbaro grandiosa, la partitura de Conan el Destructor es igualmente grandiosa sí. porque casi sí. todo es nuevo, excepto el tema principal y una pequeña aparición del tema de Valeria y el nuevo tema de Conan el Destructor es legendario ya sí, lo pero... son todos los de Bárbaro pero es que hay que poner una pica en Flandes con la poca apreciación que tiene Conan el Destructor diciendo que las dos bandas sonoras están al mismo nivel
2: pero no tienen la, la sensación que la banda sonora está mejor metida, o sea, mejor usada en Conan el Bárbaro que en Conan el Destructor, como que yo es que la he, la he vuelto a ver también Conan el Destructor, <risa> ya hablaremos luego un poquito, un poquito, un poquito de ella. Eh, tiene como momentos en los que cambia de una melodía a otra, sí, porque sí, tiene saltos como muy raros, la, la música casi que nota hasta veces que entra como a destiempo mal, no sé, Pero está mal montada.
3: ¿Te explico ¿Qué? el motivo? Mira, Mira eh, eh, Poledouris, para Conan el Bárbaro, hizo como otras grandes partituras del pasado, como, por ejemplo, la trilogía del dólar de Leone, o hasta que llegó su hora. Eh, John Milius le hizo componer la partitura y los temas previamente al rodaje. Es más, cuando estaban rodando, estaban oyendo los temas principales. La batalla final eh, contra los secuaces de Tulsadun estaban a todo trapo eh, con eh, unas furgonetas poniendo la música mientras los actores cabalgaban y, y se enfrentaban en la batalla. Eh, con esto quiero decir que esa música eh, se escuchó tantas veces durante la producción, durante el rodaje, durante el montaje, que estaba ya asumida y la película se montó conforme la música. En Coral Destructor, Paul Duris compuso después de estar terminado el montaje, y luego Richard Fleischer no respetó eh, los tiempos para cada escena, es decir, que si una escena está compuesta para que empiece en el minuto 8.42 segundos, y acabe en el 10.28, Fleischer lo puso en el 8.32, 10 segundos antes, y lo acabó 10 segundos antes también. Por lo tanto, está descoordinado. Uh -huh. Esto ¿Ya? es eh, culpa del de ínclito de Laurentis y de un Richard Fleiser que estaba ya, que pasaba de todo y quería el dinero. Uh -huh. eh, una lástima siendo el gran director que es, el director de los vikingos, recordemos, pero que en Cona del Destructor no era ya ni la sombra. Uh -huh. Desafortunadamente.
2: Bueno, de hecho Conan el Destructor, ya lo hablaremos luego, tiene bastante metraje cortado por el tema de, de que Dino de Laurentiis quería una peli más asequible en cuanto a calificación y tuvo que rebajar porque incluso ya rebajando de la original de, del Bárbaro eh, se la calificaban como R y hay por ahí una escena de sexo de Schwarzenegger con la con la reina Taramis y cortada, etcétera, etcétera. Entonces entiendo que si cortas aquí cortas allá y el compositor te ha hecho la, la, la banda sonora para un metraje, luego a lo mejor el empalme ya no te queda bien,
3: evidentemente. Es más, compusieron, compusieron, eh, eh, compusieron, quiero decir, eh, montaron una escena, eh, había Results en el año 86.
2: Los ha habido eh. siempre.
3: Sí, sí, no, era muy gracioso que cuando habían pasado seis meses desde el fin de rodaje se pusieron a rodar una escena de acción extra, que es la de eh, la pelea con los eh, esbirros de, del Reino Este eh, a caballo eh, y, y Conan eh, con, la, con el tema principal de Conan el Destructor, eh, pero no de esa escena, sino del prólogo. Es decir, el montaje musical en ese momento ya no llamaron a Basil Poledouris y lo montaron cortando y pegando del prólogo. O sea, eh, infumable. Pero la música era tan grande que aún así aguantaba estos, eh, esta charcutería musical de, de cortarle pedazos y pegarlos en otro lugar sin contar con el músico. Eh, es una lástima todas estas cosas Y yo siempre culpaba a, a Richard Fleischer Porque si se impone Richard Fleischer Laurentiis hubiera dicho que sí con la cabeza Y, mira, mira, y, y hubiera mirado para el suelo Porque eh, Richard Fleischer Era eh, una leyenda Y es Pero en esta película pues No, 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 no estuvo a la altura De, de su legado
2: Bueno, eh, también hay que tener en cuenta Que a de Laurentiis en aquella época eh, Se le podía toser poco yo creo que en la primera peli él mete poca mano porque llega ya con el proyecto empezado y es como el que viene a ayudar con la pasta, pero ya en la segunda y todo lo que vino luego eh, ahí ya el tío tenía los, los, los mandos él y hizo y deshizo a su a su antojo, bueno, él y su hija Rafaela, claro bueno, si queréis nos vamos a la producción vamos a ver por dónde empieza esto, evidentemente tenemos que hablar de Robert E. Howard eh, el escritor que creó a Conan, creó a Cool, creó a Solomon Kane, creó toda esta era Iboria, y un hombre que por desgracia no disfrutó de su éxito, ni de su éxito ni de su dinero, porque se suicida con apenas 30 años, tuvo una vida bastante atormentada, de hecho eh, no lo disfruta tanto que en gran parte el no cobrar de la revista donde publicaba las novelitas de Conan en su momento es una de las cosas que origina su suicidio, porque su madre se pone muy enferma, no tiene cómo pagar la, los costes de, de, de su recuperación, porque no le llega el cheque en tiempo y forma, y el tío se, se, se termina pegando un tiro en su, en su coche. Dime, si
3: es? Sí, no quería apuntar que eh, el legado de Howard es tan grande que yo lo pongo a la altura de genios del siglo XX como Edgar Rice Barrows y su creación de John Carter, pues para mí a esa altura está Conan el Bárbaro, está Cool el Conquistador, está Red Sonja y, y está Solomon Kane. Y nunca ha sido lo suficientemente valorado. Siempre se le ha tenido por un artista eh, grande, pero de segunda división. Y no, sí, no, pero... De las grandes ligas.
2: Pero muchas veces porque, como le sucede también a Barros, que tú lo has nombrado, y a, y a otros muchos, todas estas historias eran pull. Se publicaban en aquellas revistillas de, 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 de papel barato y, y de fácil adquisición en los kiosquillos. En los, en los y eran historias que la gente leía y tiraba, básicamente. Uh -huh. Entonces como que se les hace muy, 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 muy de menos. De hecho, yo me atrevería a asegurar... ...que cuando gana mucho más la obra de Howard y es más ensalzada... ...es cuando llegan los cómics en los 60 y 70 de Marvel... ...que es donde yo creo que tiene el, el, el espaldarazo suficiente y necesario, ¿no?
3: Estoy de acuerdo. Y es, y es donde ¿Cómo? se le pone a... a mmm, ...no a la altura merecida de, 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 de su creación, de su talento y de su legado pero sí a empezar a apreciarse lo que este hombre había creado.
1: Uh -huh.
3: Pero no es hasta la película de John Milius donde eh, Robert Howard está ya a la altura de vida y se le empieza a dar gracias por su brillantez. Incluso eh, Frank Frasetta eh, puso la imagen a, a, al Conan definitivo y siempre ha agradecido a Robert e. Howard lo que ha significado en su carrera. O sea, que Frank Frasetta, un genio, ponga a Robert e. Howard como, como otro genio, pues es un ejemplo perfecto que, que, que indica el estatus de leyenda que, que tenía este, esta persona y que se merece ser reconocida y más en un especial de Coronel el Bárbaro como el que estamos haciendo esta tarde.
1: Uh -huh.
2: Bueno. De, de hecho, como iba diciendo, eh, no disfruta ni de su éxito ni de, ni, de, ni de su fortuna, ni le da tiempo siquiera a asegurar los derechos de su obra. Y es una cosa que queda ahí un poco en el aire y que, bueno, van cogiendo por aquí y por allá las distintas editoriales que luego reeditan su obra. Y hay un follón, hay un follón con los derechos, porque ni son libres realmente, ni los ni los tiene ningún heredero de él gestionándolos ni nada. Entonces, para según qué cosas, eh, eh, es complicado hacer según qué cosas. En cómics parece que la cosa está un poco más asegurada, porque es Marvel quien los tiene. Fue quien empezó con los cómics, aunque hubo un pequeño salto a Dark Horse, pero están ahí otra vez, los vuelvo a tener... Y ahí sí, pero para películas, de hecho, si no me equivoco, hay países donde los derechos están libres. Y se podría hacer una. Nosotros podríamos hacer una peli de Conan y nadie nos no diría nada. El problema es que esa peli solo se podría exhibir en ciertos países donde estos derechos son libres. En otros no. De hecho, ahora mismo los tiene una compañía de esta que va comprando li licencias para revenderlas, una cosa como la que pasa con, con Terminator a día de hoy, que también va cambiando de manos cada dos por tres, y de ahí que haya películas cada cierto tiempo. Y esta Paradox, que creo que cambió de nombre incluso hace poco y tal, es quien tiene los derechos de Conan y, lo y los va vendiendo al mejor postor, según le parece, sin ningún cuidado ni mismo por la
3: obra. ¿Qué ¿En plataforma los, los ha comprado, Salva? Eh, ¿Qué es Netflix o Amazon? los tiene pagados pero la ha vendido una plataforma para hacer una serie y ahora uh, tengo en duda si es Netflix o, o Amazon, creo que es Amazon ver.
2: pues ni idea, la verdad me pillas un poco
3: de sí, esto claro. de, de darle una, una serie de 100 millones de dólares de presupuesto a Conan Netflix. Netflix es Netflix, vale pues, era, uh -huh. era una de las dos eh, Vaya, pues, eh, está en el futuro de aquí a dos años tener una serie de Conan entonces Netflix
2: eh, pues hombre, esto es como todo hasta, no, hasta que no lo veamos mejor no juzgarlo, pero yo ya la palabra Netflix con un con un tratamiento como el que necesitaría Conan no creo que eh. sea la, lo más adecuado vale
3: 100 millones de dólares, no se van a gastar 10 ni 20 ¿eh?
2: sí y pero, yo... bueno,
3: pero ver, 100 millones
2: con lo que implica Netflix en muchísimas
4: cosas. Sí, pero aparte, wow. bueno, pero, pero Netflix, también digo que Netflix ahora mismo está un poco resabía con el tema de adaptaciones de cómics, porque de, la última le ha costado 200 millones y... y ¿Hablamos de...? El desti el legado de Júpiter.
2: El legado... ¿El legado? Ah, de ah Netflix?
4: vale, vale. No, vale. no que va... Uh. Sí, verdad, la,
2: de, la de Josh Camel con, con el melenón. No, pero, <risa> la, ah,
3: me, me he confundido con. Eh, el destino la de Júpiter. De sí,
4: verdad. sí.
3: Que era Uf. el destino de Júpiter. El destino
4: de Júpiter, sí.
3: Okay, Esa bueno. película.
4: A mí, el destino de Júpiter es que mm, me da muy buen recuerdo porque la, la quería ir a ver al cine y no pude porque ese día nació mi, mi niña pequeña. Anda. Fíjate qué casualidad.
2: Pues la alegría es doble porque además te ahorraste una basura.
4: Sí, la vi, luego,
3: la, luego la vi en, en DvD. La película es flojita, pero se puede ver, no, no es basura. Basura son orgullas. No. Los... Yo, yo, la... yo además tiene, tiene un apunte positivo para mí, es que conocí a los Wachowski porque se rodó en Bilbao. a ah, ah. las,
2: las Wachowski, por
3: favor. No, ven. eran los Wachowski por entonces. <risa> Tengo una foto que la prueba. Pero... Lana... Estaba operando, y Larry era todavía Larry. <risa> ¿Pero
2: la foto era con pantalones bajados para
3: la, la, la prueba real o no? Eh, no, hombre, no. Uno iba vestido de mujer, pero no estaba operado todavía, el otro iba vestido de hombre. <risa> bueno, eh, vamos a
2: reconducir esto que nos estamos yendo. Sí, sí. Lo de Netflix, si llega, pues ya hablaremos de ello y ya juzgaremos. Pero yo, para una cosa así, HBO, por favor, que siempre son más más dados a, a, a dejar ir la sangre y, y los desnudos, que es lo que necesitaría un Conan bien adaptado. Pues sí. Pero bueno, eh, volviendo al tema. Eh, como hemos dicho, eh, este hombre pues no disfruta de su obra y los derechos quedan ahí. Y, y en los 70, bueno, finales de los 60 y de los 70 es cuando los cómics pegan el pelotazo y esto se junta un poco con la llegada también de Star Wars que es como el soplo de aire fresco al cine y la apertura de mentes para las grandes mayores de que, oye, eh, un cine de este estilo triunfa y se puede hacer. Y por aquí aparece un tal Edward Summer que había participado en, a, en aquel documental Pumping Irons del de, de tema de Mister Olympia y demás. Y el tío se ve que le gustaba esto de Conan y además ve a Schwarzenegger y, y lo tiene claro. Dice, joder, es que hay que hacer una peli de Conan con este tío. Este austríaco gigantón forzudo eh, es el Conan perfecto para mí. Y el tío empieza a mover el proyecto. Y se asocia con Edward R. Pressman, que era uno de estos productores medianamente influyentes en Hollywood. Y se ponen a moverlo. Lo primero que hacen es buscar quién tiene los derechos de Conan. Y aquí es donde se tropiezan con los problemas legales que ya he dicho. La primera que lo obtuvo fue Lancer Brooks, pero en 1966 quiebra y, y se va a tomar por saco. Entonces llegan Glen Lord y The y, y fundan la Conan Properties, que es un poco como una asociación para gobernar estos derechos y darle un poquito de sentido a que se haga con ellos. Esto le lleva a un litigio legal de dos años. Y se tienen que gastar un, en torno a unos 100 mil dólares por ahí para poder hacerse con ellos. Una vez con los derechos, pues empiezan a moverlo por los, por los estudios. Es cierto que casi todos los estudios a los que llaman están interesados, pero en principio es Paramount. Paramount es la que parece que se va a quedar con ellos. De hecho, empieza a moverse el proyecto y buscan a un guionista. El guionista que se encarga de esto es Oliver Stone, un tío que por aquella época pues ya estaba empezando y era un era un guionista muy reputado y, y por supuesto, tan loco como siempre fue. Y hizo un guión de Conan que era muy espectacular, dice todo, todo el mundo, que recreaba bastante bien lo que es la idea de Conan, lo que es el mundo, lo que es la, la era ivoria, pero era prácticamente inrodable para aquella época, porque el tío se volvió loco, batallas de 60.000 personas, mutantes por aquí, todo muy loco. Mucha magia, mucho efecto especial que todavía no estaba preparado para hacerse en aquella época. Y era una producción que se iba a más de 60 millones de los 70. Mira. ahora parece que decimos 60 millones y todo el mundo pensará, Uy, qué barato para lo que se gastan hoy en día. Estamos hablando de los 70. Bueno, con esto incluso mmm, hay que buscar a alguien que apoye el proyecto. Dime, Asier.
3: ¿sí, sí, no quería comentar una anécdota del guión previo de, de Oliver Stone, antes de que llegara John Millius a retocarlo. Uh -huh. Y es que eh, la escena que vemos en la película finalizada de La Orgía es Walt Disney con lo que tenía escrito Oliver Stone. Y no digo más por no caer en cosas sueces. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo que Walt Disney? <risa>
2: explícate que no lo he pillado
3: a ver, eh, lo que quiero decir es que eh, la escena de la orgía que quedó sí, final sí. en la película en el guión de Oliver Stone parecía Calígula ah, vale, vale vale. que había más explicitud sí, demasiada rondaba no ya la R o sea, un nivel superior. sí, sí
2: eso es. sí, porque es verdad que la que queda en la peli verse no se ve nada
3: en absoluto, es que ya te digo, me parece igual sí, Disney eso sí todo lo madras, burradas como la sopa con manos, ojos y otros elementos del cuerpo que en alta definición los he visto por primera vez y he flipado y luego hablamos de eso,
2: mejor bueno, hay, hay fiestas de fin de año donde te dan el caldito ya, ya llegando casi la, la madrugada y en esa fiesta pues te dan sopita de cuerpo un consomé. <risa> un, co un consomé verde con manos y brazos. digo
3: Muy rico todo. Y otra cosa.
1: <risa> y y, y
3: sí. Cuando coge el cucharón, lo levanta y cae una mano, cae otra cosa detrás que, por Dios, en alta definición lo he visto por primera vez hoy. Y ¿Eh? había visto la, la puta muchas veces. <risa> La ahí... definición
4: no, ha jugado una mala pasada
3: eh Y tanto oh, Dios. Pero yo creo que en su día No lo vio nadie Y ahora ya que No van a tocar nada a estas alturas
2: Pero escúchame ¿Tiene forma de látex Y es eh, juguetín
3: O es eh, físico y, <risa> y eh, eh, Tiene forma de, de que lo han fabricado No es real obviamente Pero es Eh no se me ocurre nada sin ser Soel, lo siento, no voy a decir que es, pero todos lo sabemos, ¿verdad? Pues a eso.
2: Ver, hombre, lo, lo mismo era el amiguito privado de Rafa de Laurenti.
3: No, eh, no era una columna vertebral, no, era otra cosa. No era el cuello, no era el cuello del pollo, como
4: dice del pollo, como dicen los chistes, ¿no? No de la hembra. Bueno.
3: Mejor. Oye, una anécdota, eh, no sé si sabéis, eh, a cuenta del tema de los derechos, que el motivo de que eh, Marvel Studios en Doctor Strange no pueda nombrar a Sumagoraz con su nombre, que lo han cambiado por gargantos, es porque Sumagoraz pertenece a los derechos de Conan. ¿Sabíais eso?
2: No, pero ya ¿Tú? lo ha aclarado tú. Igual. <risa>
3: Pero pero eso es una lástima que no hayan llegado a un acuerdo, hombre. Eh, cambiarle el nombre a un personaje tan mítico por otro, por cosas tan eh, banales como estas, cuando Marvel Studios tiene perfectamente unos cheques ya preparados para estas cosas. Pero no no han debido llegar a un acuerdo, vaya por Dios.
2: Ya te ¿Sí? digo, esta gente de Parado son los que lo tienen y lo mismo hasta por solo nombrar a un personaje súper secundario y tal...
3: Se sube lo mismo, a la
2: barra. que lo, lo mismo te cuesta 30 kilos, ¿sabes?
3: Pues va a haber sí.
2: Bueno, el tema es que el proyecto está en marcha y falta buscar más, más financiación. Entonces aquí es donde se contacta con Dino de Laurenti, que era, pues como hemos dicho, uno de los peces gordos de la industria de aquel momento. Venía de hacer fla gordo <ríe> y tenía que recuperarse un poquito del palo. ¿Vale? Aquí aquí lo que hace es que él dice Venga, vale, yo pongo pasta Pero mi hija Rafaela es la que se va a encargar del tema Yo, yo un poco estoy en la sombra Y me echo un laito Hay que empezar a buscar un director eh, Claro, tenemos a Oliver Stone Escribiendo el guión Pues, oye, es uno de los propuestos ¿Por qué no? Y también, eh, por supuesto, Ridley Scott Venía de, de dar el pelotazo con alguien Pues, ¿por qué no también, no? El tema es que... En... Y Blade Runner Sí, bueno, Blade Runner... No, Blade, Blade ah, Runner se, ah, sí, se estrenaría. Es
1: que... ah. sí,
2: sí, pero estaría o, o en proyecto o dirigiéndola. Estamos hablando de películas ya estrenadas que son las que te dan el respaldo para decir oye, vamos a traer este tío.
3: Sí, no, pero entonces no hubiera llegado Conan en el 82 si hubiera llegado en el 83 y si lo hubiera hecho Ridley Scott, a eso me refería. Uh
1: -huh.
2: Bueno, el tema es que ninguno de los dos cuaja y entonces... Viendo que también el guión de Emilius, como hemos dicho, era bastante ambicioso, iba a costar una pasta, dicen, oye, ¿y si nos traemos a este tío loco, a este John Milius, que aparte de, de dirigir, el tío es un guionista cojonudo, que le dé un repaso a esto, que lo adapte un poco al presupuesto que vamos a tener, presupuesto que se va a los 18 millones más 12 en marketing, lo cual no está nada mal para la época. Y efectivamente, aquí llega Milius, que venía, bueno, pues debajo del brazo con, con haber escrito los guiones, si no me equivoco de las dos primeras de Harry, el sucio no Apocalipsis sí. Now también había estado por ahí y se había cascado uno de los diálogos más, más memorables de la historia del, del cine, que es el el de, el de Tiburón el de aquello de Quill rememorando la historia del, el Indianapolis. del Indianapolis eso es cosa de Milius y ya está, y aquí se mete Milius que bueno era un tío bastante particular. Un tío al que los hippies nunca le cayeron bien. <ríe> Se dice que bastante fascista, bien entendido, por decirlo de alguna forma, y que era un tío bastante eh, curioso a la forma de, de ser tratado y de entender las cosas. Pero oye, el
3: resto. Orgulloso, orgulloso presidente de la asociación del rifle. Sí, sí, sí. Además, pero punto, gran... punto a a Charlton eh, Benurgeston, eh. Ay, sí, sí. los dos mano a mano. Vaya dos que se juntaron.
2: Pero juzgando lo que hay que juzgar, que es su trabajo, oye, el tío aquí hace una labor incomiable, de verdad, una verdadera pasada. Así que hasta aquí, chicos, qué tenéis que comentar, qué veis. Eh, pre ¿Hubierais preferido a Ridley Scott a, no sé, a, al propio Oliver Stone? ¿Creéis que eso se tenía que haber hecho un esfuerzo por intentar hacer el guión original? ¿Creéis que está bien cambiado? No sé.
4: Decime cositas. Pues vamos a ver, yo creo que con Ridley Scott o con Oliver Stone hubiéramos tenido unas películas muy distintas. ¿eh? Que es que no hubiera sido... No sé, yo lo hubiera visto distinto. Sobre todo con Ridley Scott. Ridley Scott yo creo que lo hubiera cambiado todo. Porque es que lo hubiera puesto a su gusto, hubiera, hubiera cogido el, el guión de Oliver Stone o de Emilio y, y se lo hubiera pasado por donde todos sabemos La cosa como ha quedado es que lo, jugar a los Easy ya, sí, es no complicado. sé, es complicado, eh es muy complicado Yo me quedo con cómo está la película, yo creo que hubiera sido muy distinta
3: <risa> Y tú así yo estoy con, con Pepe, pero porque eh, solo hay una razón fundamental para decir tenía que ser John Milius, y es que John Milius trajo a Basil Poledouris, que era su amigo de, de surf y de aventuras, aparte, gran compositor, pero que no había encontrado todavía su lugar en, en Hollywood, lo metió John Milius y consiguió su obra cumbre con Conan el Bárbaro. Sin Basil Poledouris, Conan el Bárbaro no sería lo mismo. Eh, y, sin John Milius, y sin John Milius, Conan el Bárbaro no sería el clásico que es ahora.
2: El compositor que se barajaba antes de, de Poledouris era Morricone, ¿no?
3: No. Eh, Morricone eh, entró eh, porque los eh, Laurentis querían a toda costa hacer una película de este estilo con Morricone y lo acabaron haciendo con Red Sonja mm. pero, pero, pero el compositor, os vais a reír cuando os lo diga el compositor asignado iba a ser Stewart Copeland y como sabéis, Stewart Copeland eh, guitarra eh, eh, banda de rock sintetizadores y electrónica pero música sinfónica pues cortito o sea que yo creo que en lo que es fuerte Stewart Copeland no pega con la edad la ciboria, que necesita sinfonismo. O sea que, menos mal que no la acabó dirigiendo Oliver Stone, o solamente porque la música no iba a pegar ni con cola, ya no iba a conseguir el estatus de clásico que tiene ahora esta película.
2: Pues sí. Oye, pues Oye. yo siempre había entendido que era Morricón el que el que estaba ahí ya a ya puntito y, y por lo que sea al final se cambia por 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 ¿la
3: ¿no verdad? Pero no 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 es que querían hacer todo con, pole, eh, con perdón con Morricone, los Laurentis, incluso a ver eh, quizá eh, la leyenda eh, se líe ahí porque a quien querían sí o sí los Laurentis para la película es a Morricone en Flash Gordon uh -huh. y les dijo que no que eso era demasiado camp para él y, no. y, y acabaron con, <risa> eh, con el señor Blake, eh, Howard Blake, que eh, compuso una partitura mmm, maravillosa, pero de la que nadie se acuerda, eh, gracias a Queen. Porque está <risa> Queen allí. <risa> exacto,
2: exacto.
1: Pues sí. Uh -huh.
2: Y bueno, vamos un poquito al reparto. Eh, ya hemos dicho, Arnold Schwarzenegger es casi el pilar sobre el que sobre el que Samer y Pressman edifican esto, y evidentemente el actor está aquí, no es la primera peli de Arnold, yo entiendo que habrá gente que no habrá visto nunca aquello de Castu Jazz, ni Hércules en Nueva York, de hecho me alegro por ello, porque son cosas que no debería ver no, nadie. No,
4: efectivamente, yo las he visto, ¿eh? Y yo, y yo. Dios.
2: Es que de niño te recuerdo que eso te lo ponían, porque era como las películas de, de, de Schwarzenegger, y claro, Schwarzenegger Haciendo el panoli,
4: <risa> sobre todo en Castilla.
2: Sí, 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 sobre todo en Castilla con con kirda sí, claro,
4: y, y y su revólver de siete disparos. Sí,
2: obvio. sí, sí. Bueno, <risa> eh, estamos hablando por tanto de la gran oportunidad de Arnold, que además se la tomó el tío al pie de la de la letra y dio el 120% aquí. Mm. ...hace un trato con De Laurentiis... ...con quien por cierto no se llevaba demasiado bien... ...y es que... ...tenían sus tiranteses, ...digamos que... ...básicamente que De Laurentiis... ...le llamaba nazi... A, ...a... Schwarzenegger... ...y Schwarzenegger pues se reía de él... ...porque... ...era un tío muy bajito... ...y tenía un despacho muy grande... ...y le, y le llamaba enano y demás... ...pero bueno... ...el dinero es el dinero... ...y llegan a un trato... ...De Laurentiis le dice... ...mira por esta primera te voy a pagar 250.000 dólares... ...pero... Vas a firmar tres pelis y en cada película te voy a ir dando más. Y vas a, y vas a conseguir un estatus y tal y cual. Y dice: Venga, bueno, vale, vamos, a, vamos al lío que yo que yo quiero meter el hocico aquí en Hollywood ya del tirón. Por supuesto, eh, ya aún sin tener el poder que tenía, eh, Schwarzenegger ya cuela aquí a su amigo Sven Ole que, está, que le acompañará siempre y también se trae, hacen falta gente fuerte pues se trae también a, a Franco Colombo estos dos son los dos soldados estos de de, de Tulsa que uno el que tiene la espada del padre de Conan, el otro el del martillo, en fin es. Sí,
3: sí no, quería comentar una anécdota eh, que la prueba de cámara definitiva que convenció a todos de que Schwarzenegger era Conan está en la película recordáis el momento... por cierto, esa escena está añadiendo con croma la parte de atrás porque claro, está rodada en un estudio está incorporada por montaje a la escena cuando le persiguen los perros y encuentra la... la, la espada tantea. Sí. recordáis que se corta con la espada las cadenas que sí, tenían sí. los grilletes uh -huh. hay un plano en ese momento montado montado por montaje quiero decir, no que esté montado en, en ningún animal eh, en el que se le ve portar la espada a Schwarzenegger y mirar de forma oblicua, con la cabeza inclinada, ese plano lo alarga 5 segundos y es uno de los mejores planos de la película pues no está rodado en, en la producción es de la prueba de cámara inicial a Schwarzenegger
2: Sí, como para ver la mirada de este tío con... Eso es. Uh -huh. Sí, sí. Otra cosa no, pero aquí tiene unas miradicas uh, Arnold, ¿eh? con el ceño fruncido así, ¿no? que, que, que mola mucho. La, la verdad, porque hablar habla poco. De hecho, tarda media hora en,
4: en hablar. <ríe> 24 y, minutos.
2: 24 minutos. Y lo primero que te suelta es, a, es aquello de el, el lamento de sus mujeres, ¿no? que es lo mejor de la vida, con
3: antes gruñe, antes gruñe un par de veces...
4: Gruñir gruñe mucho, sí. Gruñir sí. gruñe mucho, sí, sí.
3: Y creo que esta película tiene una de las mejores presentaciones de actor principal de la historia del cine. Porque vas viendo en la rueda del dolor mm. cómo va girando oh. y él va, va haciéndose mayor. Sus uh. piernas cada vez tienen más músculos. Sus brazos son más fuertes. Y eh, hay un plano eh, con Jorge Sanz con Peluca... Eh, por montaje pasa a un actor adolescente con peluca, la cámara en plano cenital perfectamente eh, perpendicular a la rueda y a la cabeza de Conan y tras un par de eh, momentos de montaje con diferentes actores mientras giran la rueda, cambia a un plano con el pelo largo tapándole la cara, esa cara se eleva y vemos por primera vez a Arnold Schwarzenegger y explota por primera vez el tema secundario de Conan, de Basil Poledoris, que no es el principal, no es la melodía de contrapunto, con toda la orquesta. Y ese es uno de esos momentos de, de carne de gallina que tiene la historia del cine en mayúsculas y ahí, ahí están todos sublimes. Eh, montador, director, actor, todos. Y curiosamente, una un pensamiento que tengo yo es que esta es una de las películas mejores dirigidas de la historia del cine, porque tiene un elenco de una gran cantidad de, de, de los peores actores que ha parido madre. Sí. Schwarzenegger, Schwarzenegger el primero, Sandal Berman es horrible y en esta película está maravillosa. Eh, el amigo Jerry López, su eh,
1: el, el es, tofuma,
3: ¿no es? Eh? Amigo surfero de John Milius. Que no era y actor, exacto. Y cumple sobradamente. Y luego vamos, eh, Sven Ole Thorsen es para darle de comer aparte. Y el ah, otro, ¿cómo ¿verdad? se llamaba? Franco Columbu. Franco Columbu. Vamos, eh, dos actores del método Stanislaski, vamos. Franco Columbu, bueno, bueno, que Perfectamente,
2: ¿verdad? es eh, el de Motor G, el que murió hace poco.
3: Ay.
4: Pero bueno, que, le, que les ven Olen son este a, 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 a,
3: a no, no me acuerdo.
4: Pero que les ven este, eh, lo vimos otra vez haciendo un papel muy físico en Gladiator, chavales. También, ¿eh? ¿Cuál es? en ¿Es
1: Gladiator?
4: El, eh, se sale en Gladiator, es el gladiador, el que el el que, que se peor se lo hace pasar a, a Russell Crowe, el tigris de la Galia. No.
3: Vale, vale, el, vale. Si el, que tigre... el, casco,
4: el que lleva el casco de la lágrima. Es ese ese actor, chavales.
3: Bueno, no, no lo recordaba. Pues gracias por el dato. Estas cosas vienen bien en estos programas. Y luego el tema está en que eh, William Smith, que es un actor horrible, está maravilloso en una escena de un minuto que tiene al principio. O es sea, el padre sí. de Conan. Sí. Conan, Jorge Sanz, otro actor que merece todos los premios del mundo a peores actores. <risa> Porque bueno, es fasto este chaval. Además como persona es un desastrín Una bueno. vez lo tuve en el trabajo y no, no os quiero contar porque me, me ponen una demanda por difamación. Pero madre mía. Vamos a ver bueno, que, que
2: hasta me bueno. parece que está bien.
1: Aquí, aquí, aquí
4: el único que se llama aquí el único que se salva como actor porque tiene además una, una buena escena potente es James Earl Jones.
2: Sí sí sí. Sí, sí, porque sí, los que, que... demás Bonsidu es un camé,
3: en verdad Sí, eso bueno, es sí, Y bon luego los, los apuntes en la mirada Que tiene James L. Jones eh, El tío Lo hace tan bien eh, Es de lo poco eh, Previamente al casting eh, Potable de, 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 del equipo eh, De interpretación de esta película porque Más Bonsido mmm, tiene un momento de diálogo maravilloso, que es el de sois ladrones, sois lo peor de la, <risa> la, de la, la historia. historia de la tierra, y yo os saludo. <risa> él les dice, pero vamos, no le dan tiempo a, a, a desarrollar nada. En cambio, Jensel Jones tiene momentos de miradas que duran segundos y segundos, que está él portentoso. Y su interpretación es básicamente a presencia física. Por diálogos tiene pocos que también los tiene. Y él está muy bien, como el de eh, Come to me, my child. ¿Cómo era en castellano? Eh, Ven aquí, a mi, niña. Mi... Bueno, niña en ese momento, pero cuando, cuando dice que vengan aquí los, los de la secta, vamos, a esto, los que están con las antorchas y todo esto. Sí, bueno, sí. Eh, él, él está eh, tremendo de interpretación y era un actor secundario de televisión americana. Y Todavía leer. no había... Salto al gran secundario que fue después.
2: Y le favorece mucho sus ojos, tío. Es que tiene unos ojos que, que son particularmente extraños para un hombre negro. Y le hacen todavía ser más... Un, un personaje más extraño, ¿no? Que es lo que necesitaba este villano.
3: Eso sí, la peluca... ¡Ay! canta la trayata! Hay. hay un efecto con los ojos de James L. Jones... ...que me parece apoteósico... ...y a día de hoy sigo sin saber cómo lo hicieron... Eh, ...¿recordáis cuando se transforma... ...en serpiente gigante? Sí,
2: que por sí. cierto, qué plano macho... ...cómo van cambiando toma para... ...y qué sí. bien hecha
3: está... ¿eh? ...bueno pues sí. hay un momento... Un, ...un primer plano... ...de los ojos... es eh, ...un primer plano pero de la cara al completo... ...pero eh, el centro visual... ...son los ojos de James L. Jones... ...y pasan de ser los ojos humanos... ...a estos ojos... Eh, ...de reptil, ...sí, sí... ...pero en el mismo plano... ...y cómo han hecho eso, por Dios... ...en el año 81...
1: ...pues... ...lo
3: pues no está ya con ...y ya es un animatronic... ...pero... ...pero... ...el cambio ese de los planos... ...está pintado... ...o cómo, cómo lo han hecho... ...no lo sé... Pues, no lo ...si sé. alguien lo sabe, por favor... Que, ...que lo ponga en comentarios...
4: ...pues... ...pues mira... ...resulta... ...por lo que yo leí hace poco... Tirando de lentilla, pues seguramente, porque por lo que estaban diciendo, resulta de que durante la producción Jorge San, el niño Jorge San, tenía un problema con Arnold Schwarzenegger. Porque Jorge San tiene los ojos de un color y Chuache los tiene de otro. Perdón por decir Choache, pero es que me sale solo. Y por lo que se ve, las primeras lentillas, las primeras lentillas que llegaron a España con los ojos, eh, fueron las de Jorge San. No me extrañaría nada que a, a James L. John le pusieran durante ese plano, en el cambio de plano, le pusieran esas lentillas corriendo. Es
3: que, es que no hay es, cambio de plano. Es, es que, que, pasan que no se
4: nota el corte, ¿sabes? Y... El... Claro, no es hay, que no hay
3: Entonces, entiendo. como no hay es la magia esa de cómo lo han hecho. Si hubiera habido okay. corte, se ha cambiado sus ojos por unas lentillas y ya está, pero es que no hay cambio de plano. Mm -hmm. Luego el montaje, cuando ya hemos visto este cambio en los ojos hay un corte de montaje pero ese cambio está completo en plano un plano de 7 segundos en el que le cambian los ojos en alta definición se ve muy bien podéis ir a Disney Plus Disney Plus atentos por si queréis patrocinar el programa encima que os hacemos publicidad vais a Disney Plus y veis la, la escena fotograma fotograma si hace falta se ve perfectamente ¿Cómo le cambian los ojos de humanos a de reptil es brillante si dices Plus si son... no nos va no, a
2: patrocinar tienes que decir Plus. Que se le ha metido yo okay. en los huevos lo del plazo.
3: Disney Plus. Disney Plus. Please, you have, have a program that is open to your patronize. Vamos,
4: corta claro, eh. mamones. Pero Dios no, no intentéis no intenté hacerle retos que se vienen arriba, ¿eh?
2: Sí, sí. Eh, Oye, eh,
3: que. Yo un cheque.
2: Bueno, estábamos hablando aquí de Jorge Sanz y de Anadiuska. Uno es, uno es uno español y la otra una de, de estas reinas del destape de aquí en, en nuestro país. Y claro, esto es porque la producción se rodó íntegramente en España, aunque no iba a ser así. Iba a ser en Yugoslavia, un país que puede que a mucha gente hoy en día ya no le suene. Y es lo que antiguamente eran Serbia, Montenegro, eh, Croacia... Eh, ayudadme, no sé qué más que más paísitos chicos se formaron luego a, a raíz de la guerra de los balcanes bosnia.
1: Cierto, bosnia,
2: bosnia, bosnia,
4: bosnia bosnia serbia croacia montenegro y
3: algunos más sí. eslovenia macedonia, no estaba por ahí también
4: macedonia bosnia, también
3: y no sé si son lo mismo eh, ahora bosnia tengo y herzegovina
4: es lo mismo bosnia, bosnia y herzegovina yo te puedo decir bosnia y herzegovina Serbia, Croacia, Eslovenia... ...Montenegro y Macedonia del Norte... ...esas son las la repúblicas de Yugoslavia.
2: ...bueno pues allí donde se iba a rodar esto... ...lo que pasa es que muere el jefe de Estado de Yugoslavia... ...y entonces bueno la uh. cosa se complica... ...y deciden traérselo traer, a España... ...que además descubren que era más económico... ...y, y la, digamos que la, la suerte de variedad de localizaciones... Le, ...les venía incluso mejor... Y esto se ah, rodó pues entre la Sierra de Madrid, eh, entre Segovia, Cuenca y Almería.
4: Dime, madre ¿qué? mía. Pues no hubiera cambiado el... nada las fotografías de la película, ¿eh? Porque yo estaba en las dos sabe? países. <ríe> yo estaba allí y me conozco aquella zona bastante bien. Y hubiera cambiado un montonazo las fotografías. Porque para empezar, las escenas de los desiertos y de toda esa parte de Iboria desértica... Es que eso no se lo hubieran podido rodar. Porque aquí no hay ni un puñetero desierto, chaval. Mhm. Uh -huh. Aquello es todo, bosque, monte, montaña, bosque, montaña y bosque.
3: Luego, bueno. luego lo aclararon porque para el infame remake este con Jason Momoa, que era lo mejor de, de aquella película, eh, sí se fueron a rodar a Yugoslavia. O uh -huh.
2: pues de hecho, es la segunda...
3: segunda Sí, sí
2: De hecho, la de Conan el Destructor ya no se rueda aquí en España, está rodada en Italia Pero joder, sí. eh, quieras que no Da una sensación de continuidad en cuanto a, a territorio. Hay zonas que se parecen bastante. Ese ¿eh? comienzo en el, donde está la, la tumba de Valeria y Conan allí rezando y tal. Parece que estás todavía aquí, ¿sabes? Porque, bueno, somos territorios bastante similares y parecidos. Pero es lo que dice Pepe, yo a Yugoslavia era como irte a, a, todo, lo, a, a todo lo contrario, casi. ¿vale? Bueno, aquí tuvieron problemitas, ¿eh? Porque entre que... Eh... Como el, el rodaje se retrasó seis meses por el cambio de localización, cuando quisieron rodar en la, en la Sierra de Madrid el tema de la nieve, eh, re, resulta que no nevaba. <risa> Encargan nieve artificial y demás, y cuando les llega resulta que cae una de las peores nevadas en, en años, tanto que daban muchos problemas para el tema de la sangre con, circulando por el suelo, tuvieron que mezclarla con bosca para que corriera mejor y demás. Luego, bueno, eh, les pilla el, el, el golpe de estado del 23 de febrero del 81 ah, y entre que los tanques salen a la calle y se pillan a unos actores en gallumbo y con espada, pues el rodaje pa paralizado unos cuantos días. Se dice, se comenta y se rumorea que Conan fue soltando su semillita por España y que puede haber... Eh, Conan digo, Arnold Schwarzenegger fue soltando su semillita... Y que es muy posible que haya muchos mini Arnold por aquí ¿eh? Medio austriacos, medio estadounidenses, medio españoles Pero bueno, oye, si alguno de los que estáis escuchando Creéis que podéis ser hijos de Conan O mejor dicho, de Arnold Pues nada, teléfono de, de aludido no es el nuestro, gracias
3: <risa> Y nada, por lo demás eh... detalle, eh, eh, Creo, eh, no lo sé seguro ¿eh? Eh, Pregunto también, o sea, no es una afirmación eh, la escena de la bruja que está rodada en Navarra, ¿puede ser? Eh, ay, ¿cómo se llama
2: aquella zona? Así si es que.
3: Las Bardenas Reales.
2: Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Vale. sí. Me, me suena a mí que sí. O la Ciudad Encantada, algo así se llama. No, joder. Estoy un poco sí, perdida. No, eso es Cuenca. No, no recuerdo exactamente qué, qué se rodó. O sea, está claro que la, la zona de la nieve es la Sierra de Madrid, eso sí lo tengo más o menos claro, todo este tramo de tipo desierto más desértico es Almería, Taberna Almería. de hecho Arnold hace unos cuantos años vino por aquí le dieron un, un, un premio una especial patita. allí y, demás, sí, sí. y en Madrid también le, le hicieron otro homenaje y demás ha estado muy relacionado siempre este rodaje con nuestro país y se ha recordado muchísimo, la, la verdad, una pena una pena que no se que no se conservaran los decorados Joder, porque es que la producción de esta peli Es acojonante, tío Yo no sé, pero todo el tema del templo de, Del dolor de, de Tulsadun el, el montaje que tuvieron que hacer Con eso, pff, haber dejado algo Incluso la cueva de la De la bruja que tú mencionas coño Déjala, haz un recorrido Haz algo por allí Vende mejor El, el, el cine que se rueda aquí pero chicos,
3: zona... ya era con los donde, es donde tiene lugar la batalla. Al final, por ejemplo, pero eso es sería un chico increíble. Pero, claro.
4: sí. pero en otros pero... tiempos también, que es el problema. Sí. Uh -huh.
2: Bueno, eh, di, di, díselo a los, de, a los de Túnez, que antes de esto incluso, y allí conservan todo lo, todo todo lo que Wars. se dejó de, de Tatuín, claro. La casa de que está por allí todavía. <ríe> Es que es cuestión de visión de futuro y negocio. Pero bueno. Mira,
3: curiosamente, has nombrado esto y justamente una amiga mía, Estela, eh, que vive en Londres, ha estado visitando las zonas de rodaje, o sea, justo la semana pasada, de Star Wars, y ha estado en la casa de Luke y se ha sacado un selfie. ¿Eh? Está sí, sí, en, en en... Joder, eh, me, ¿me recordáis el nombre del sitio? Que ahora no caigo. ¿Túnez? Eh, sí, pero el, la zona o la provincia que tiene un nombre muy similar a Tatooine.
2: Ni idea. Eh,
3: pero ahora no me acuerdo, bueno, es igual. Eh, hay una zona que el nombre de las zonas de los planetas y de esto George Lucas lo puso por la zona real donde se rodó en Túnez. Uh -huh. eh, no, no me acuerdo del nombre, perdonad mi memoria en este momento.
1: Ya, ya, ya. Y nada, ya, ya. Estuvo,
3: estuvo y están eh, las los decorados conservados como si se hubiera rodado Star Wars ayer. Uh -huh. Esa es uh -huh. la diferencia. Uh -huh. Uh -huh. Eh... Porque esto se rodó en el 75 y Conan fue rodada en el 81, o sea, fíjate.
2: No sé y si tendréis de... algún. No, no sé si tendréis alguna anécdota más del rodaje. Asier, tú me dijiste algo de cierta conversación con Jack Taylor, este sacerdote ah, que, que le tira los tejos a, a Conan.
3: Estuvo homenajeado por el FANT, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, el año antes de la pandemia, y eh, asistió en persona, y me, me dieron la, la oportunidad de entrevistarle, me dieron un cuarto de hora con él, y estuve... Preguntándole cosas variadas eh, específicamente sobre su participación en Conan el Bárbaro y me explicó que Basil Poledouris, el compositor, estaba eh, recorriendo las localizaciones en España inspirándose para la, para la partitura que le conoció y que fue uno de los momentos álgidos de su vida y luego eh, que Schwarzenegger imponía y que él se sentía un actor echado para adelante, pero delante de su Schwarzenegger no le salían los diálogos. Me comentó en confidencia, y yo me sentí como, como, como si me lo contara a mí, el único de la historia que se lo cuenta así en confidencia. Y luego lo suelta lo mismo en la presentación de su premio a toda una carrera, suelta lo mismo que me había dicho a mí, me hizo una gracia enorme. Digo, hace sentir a sus entrevistadores como si fuera... Eh, el único al que se lo está contando y se lo cuenta a todo el mundo. <risa> Curioso de los, de los actores que hacen tantas entrevistas. Este al menos tenía la personalidad de, de hacerte sentir eh, que solo te lo estaba con, contando a ti y luego lo contaba ante un auditorio mayor, <risa> como haciendo sentir a cada uno como si fuéramos los únicos. O sea que eh, tenía ese carisma el amigo Jack Taylor. <risa>
2: Bueno, eh, antes de hacer una pausita que la vamos a hacer ya mismo para pasar a, a la película eh, me gustaría que, que entráramos un poco más en profundidad en la banda sonora de Poledouris, que no sé vosotros pero yo creo que es el 50% de esta película, si no más a lo mejor incluso. Pero antes de que, nos, de que tú nos, nos des tu disertación, que yo sé que tú eres más, estás más, más puesto en esto, así es sí quiero que nos sorprendas con eso que nos has comentado al micrófono cerrado, de que el tema principal de Conan tiene letra y que te la sabes y que te vas a atrever a cantarla.
3: Pues sí, pido perdón por anticipado a la audiencia y, y espero que no haya precipitaciones eh, en, en cada eh, provincia cuando estéis escuchando esto... Pero eh, el amigo Basil Poledoris para componer su tema principal le puso letra, lo compuso en formato de canción y eh, en una conferencia que dio aquí en España eh, unos meses, desgraciadamente unos meses antes de morir, pues compartió con nosotros, él sentado al piano y tocando, eh, cuál era la letra del tema principal de Conan y si sois indulgentes conmigo voy a proceder a cantarla ahora mismo. Por favor. We are about to present you the Age of Conan. We are about to show you the
1: Widow of festival In the times of highest adventure, this is the tale of a king. Bueno, hasta ahí. <laughs> <laughs>
2: 9. Sorprendente, sí señor Oye, pues no suena nada mal La verdad, y oye, tampoco cantas mal Así es
1: Ha
3: sonado bien Es demasiado amable
2: No, no, hombre, no No has desentonado, chaval, que es lo importante Gracias. Espero no que, la, que los chillidos No le hayan roto los no Ningún oyente, pero oye suena, ha, sonado bastante, ha sonado bastante bien Oye, un dato curioso este de la letra ¿eh? Eso estamos hablando del tema Ambil of Crown, ¿no?
3: El, no, el, la parte central del de L'Anvil of Crown, eh, que sí, es sí. Eh, la parte melódica que suena con cuerda.
2: Sí, 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 pero que bueno, que está dentro de ese tema, ¿no?
3: Sí, sí, luego uh -huh. eh, suena al completo en el track llamado Recovery, mm -hmm. que es después de que luche con los espíritus Valeria eh, tras la crucifixión porque se recupere Conan... Él, eh, con la mano todavía sensible porque se la habían roto, eh, intenta coger la espada y hacer sus movimientos de lucha. Suena esto que acabamos eh, de escuchar con letra eh, y que es el, el tema de, de Conan el Bárbaro.
1: Mm -hmm.
2: Bueno, y de la banda sonora, ¿qué nos cuentas? A ver, yo sé que tendrás Uf, mil pues... cosas... <risa>
3: ¿Por dónde empezar? Mira, si quieres comienzo eh, comentando que en el año 2006, eh, cuando llevaba solamente un año de existencia el Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda, eh, pues conseguimos contactar con Basil Poledouris y él eh, se mostró muy entusiasta en venir a España e interpretar por primera vez en su carrera y en su vida eh, una partitura en concierto, que era Conan el Bárbaro. Eh, ...desgraciadamente... Eh, ...tuvo un tumor cerebral... ...y tuvieron que operarle... ...y abrirle la cabeza... Eh, ...estaba muy débil... ...y prácticamente era seguro... ...que había que cancelar... ...la presencia de Basil Poledouris... ...pero es, es increíble... ...a veces la, la fuerza del ser humano... Que, ...que dijo que no... ...que no canceláramos nada... ...que él iba a venir a España... ...tan débil como estaba... ...pero que él iba a venir a España iba a dirigir ese concierto y que iba a estar con todos nosotros, y lo hizo, lo hizo, en, en un periodo muy corto de tiempo viajó, eh, prácticamente sus eh, amigos, su familia, su agente, eh, le decían que sí a todo, por no llevarle la contraria, eh, y, y por ser positivo siempre, eh, pero en Petit Comité nos decía no, de ninguna manera, es imposible que viaje en avión de un continente a otro, pero lo hizo y asombrosamente pisó Madrid con una fuerza y, un, y, un, y unas ganas de vivir tan inmensas eh, que es que estar con él era, era pura emoción y dirigió, dirigió el concierto y a mí eh, la última noche que estuvo en España eh, me llamó amigo me puso la mano en el hombro y me dio un fuerte abrazo y eso lo llevaré hasta el fin de mis días. Eh, desgraciadamente cuatro meses después eh, falleció y, y su, su espíritu eh, perdura en, en toda la gente que estuvimos aquella noche mágica en, en Úbeda en julio del 2006 escuchando la obra maestra definitiva de una, de la carrera de un titán de la música de cine como fue Basil Poledouris y ahí escuchamos los temas de Conan el tema de Valeria el tema de Amor el tema de del Anvil of Chrome el Riddle of Steel The Search de Awakening el tema final esos coros portentosos esa inspiración en, en Carmina Burana eh, que era lo que le pidió John Milius, quiero Carmina Burana pero totalmente diferente, y eso lo proporcionó Basil Poleduris con una grandeza tal que, que ha pasado a la historia yo eh, voy a compartir eh, mi top 5 de mejores partituras de toda la historia, este es el mío eh, no, no tiene por qué ser el mejor, pero es el mío y ahí está Conan, el número 1 es El Cid de Miklo Rocha el número 2 es El Viento y el León de Jerry Goldsmith el número 3 es eh, Legends of the Fall de James Horner el número 4 es Conan el Bárbaro de Basil Poledouris y el número 5 es El Imperio Contraataca de John Williams uh -huh. va por ti maestro la humilde interpretación que he hecho con todo, con todo mi cariño eh, de tu tema principal cantado como tú nos mostraste hace ya 15 años va a ser este próximo julio en, en Úbeda sentado al piano, sonriéndonos y mostrándonos la letra del tema principal de Conan el Bárbaro
2: esta es de esas bandas sonoras que, oye eh, da igual que no veas la peli que te la pones entera y, y macho es que te evoca completamente a la, a la película y demás. de esa banda sonora que se puede escuchar íntegra y es un espectáculo
1: pero, ¿cuántas pero versiones
3: tú, hay? y lo, y lo Última, mejor de todo es que las Solamente oír el Theology Sensation, un tema que no he nombrado ahora. Fíjate si tiene temas imponentes, eternos, esta partitura, que he nombrado una docena de ellos y, y me he dejado uno de los más importantes, que es el... Poledoris Forever.
2: Di Pepe, que estás tal, qué tal cada día media.
4: No, 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 me he quedado pillado. Al final yo también escuchando ayer y he, me he acordado de ese tema. No es una banda sonora que, escúchame, que la yo la tenía, lo tuve una temporada en, en el coche, en CD. Y tú la estás escuchando y te vas acordando de todas las de escenas la escena. en la, de todas las escenas de la película, ¿eh? Que no es una y no es un trabajo fácil porque te acuerdas de la película
3: si, y vas. Si a... atreves a que comience y un tema y lo sigues tú. Para que compruebe la audiencia la, la grandeza de estas melodías que están en nuestro cerebro para siempre. No, 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 Venga,
1: venga. Que si no lo salva y sale.
3: A ver. Pam pa 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 pa
4: pa
3: <risa> <Bueno>. <risa> Muy bien. Eso. Pero bueno, esta, pero también,
4: escúchame, así es. Pero hemos tenido suerte porque aquí al señor de Laurenti la quería hacer pop, ¿eh? La banda sonora. Oh, esta pero película. Va, pues
3: ahí está John Milius y ser Poledouris para sacarle de su error.
4: Sí, sí, no, pero fue, fue eh, a Dino de Laurenti se le metió en la cabeza que la quería hacer con música pop, rock, algo así como había hecho con, con esto, con, con Flash Gordon.
3: Con y... Dune que metieron a Toto, pero pero aquí iba, iban a meter a Stewart Copeland, como os he dicho antes, o sea sí, sí, que menos mal, menos mal.
2: Uh -huh. Bueno, eh, como dije antes, a lo largo del programa se nos iba a incorporar nuevo miembro, eh, aquí viene nuestro <risa> nuestro vale. querido Alejandro el Vallecano de Oro, ¿qué tal? iba a decir el Vallecano de Siberia, <risa>
3: <risa> muy buenas
5: llego justo en el
3: momento... Ah, Amora de hacer una... unos tratos ahí con los tratantes de joyas, ¿no?
5: Sí, totalmente eh, Llevo justo el momento De lo que es la banda sonora Yo creo de
1: pase. Que es la
5: banda sonora Porque esta película ¿Has
3: llegado, ¿Has llegado para el tema principal con letra? No, no Eso no lo he escuchado Vale no,
5: no, no es eh... para
3: que me lo escuches posteriormente
5: yo Me lo escucho posteriormente Entonces me lo escucho después eh, Nada, es que la banda sonora De esta película que por cierto yo tengo diferentes ediciones aunque para mí la mejor que no la tengo esa sí que no la tengo que es la de tres CDs creo no sé si la publicaba entrada o sea la complete la complete la
3: complete la tienes toda disponible Alex no la pierdas por Dios no la pierdas
5: pero eso en donde está pero pero a ver no yo la que tengo es la normal o sea la pelada que volvieron a editar creo que
3: o la de Varese Sarabán
5: eh, tengo la de Milán y luego una doble de color azul que es regrabada, que está bastante bien.
3: Esa es pirata, esa es pirata, eso sábalo eso... corta luego.
5: No, no o, oye. Es, es,
3: es, es coña, pero es en serio. Eh, esa edición que dices doble es pirata.
5: Es, eh, a Ajá, ver,
3: la piratería. A ver,
5: la, la, o sea, la banda sonora es de la película, pero no, o sea, quiero decir, es una orquesta grabada. Vale, a ver si lo, lo encuentro y, y, os lo, y os lo paso, ¿no? Pero la vale. buena para sí, mí... la sí, de
1: entonces,
3: Vale, entonces no es la pirata. Es que hay una pirata de Conan el Bárbaro completo, que no vamos a decir de qué casa, porque es pirata. Tú estás hablando de la regrabación que hizo eh, Tallow Records en el año eh, 2011.
5: Esa, 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 esa. esa vale,
3: esa. vale. Eso es una regrabación de la partitura hecha por la eh, City of Prague Filarmónica Orquestra, con la dirección de Nick Rain vale, eh, esa es una reconstrucción del score porque eh, se consideraba perdida la grabación completa, pero luego la encontró entrada y la publicó en el completo definitivo
1: mm.
3: eh, hicieron varios cambios con respecto al tempo y a la eh, orquestación que a mí personalmente no me convencen o sea, yo me quedo con el original de Polidoris. Mira, yo creo que la y, tengo y, por aquí. Las, las ediciones, y te dejo que te explayes, Alex: eh, está la de Milán, está la de Varese Sarabán que tiene eh, 16 minutos más, está la regrabación de, de Taldo Records, de la que acabamos de hablar, y está el triple completo de entrada que incluye la edición de, Miran, eh, de Milán. Sí, esa foto que me estás enseñando es la que, de la que te hablaba. Esa es la regrabación.
5: Esa, esa es la que, la que, una de las que tengo, porque la otra, vale, es la, bueno, la de Milán, o sea, la que volvieron, creo que a publicar en el 2003 o así. Que te vienen, no te, o sea, te vienen poquitas canciones, o sea, no sé si te vienen 12 o 13 canciones o así, o sea, no está completada del todo. De hecho. Eh, hay, un, hay un tema en la propia banda sonora, que es una de las cánticas de Alfonso X el, el Sabio y las cánticas de Santa María, y claro, es en plan de o sea, estuve años volviéndome loco para encontrar es esa
3: la, la escena de la, del ascenso por las sogas a la torre de la serpiente, esa, cuando es, con la serpiente gigante Conan, sí, esa. está basada en las cánticas de Santa María, en efecto
5: que, claro, lo que, lo que pasa que pues yo esa canción, luego la volví a escuchar años más tarde pero no porque encontrase la banda sonora, sino por yo, discos que me suelo comprar de Eduardo Paniagua y, y su hermano que suelen hacer música antigua, eh, etc. Bueno, porque la escuché ahí y dije, coño, pues, pues es de esto, pues esto, estos es Conan, estos es Conan prácticamente, ¿no? ¿Qué, qué coño que es Conan, no? Eh, pero bueno, la banda sonora, yo no sé dónde la puedo encontrar a día de hoy.
3: Entrada Entrada... 75 dólares.
5: Hostia, lo que
1: pasa no hay es
3: que... Es el precio de que tuvo en su día. Sigue disponible y cualquier día se agota, ¿eh? Porque eran 10.000 ejemplares. O sea, lleva la gente comprándolo 10 años. Esa ¿Sier, edición.
2: ¿sier? Sí. ¿Puedes repetir el nombre de, del... donde? Es que se está ha entrecortado un poco, por si algún oyente ah, quiere sí. quiere acceder.
3: Perdón. Entrada eh, Records. Uh -huh. Conan de Barbarian. Complete score. Uh
1: -huh. ¿Y el precio has dicho?
3: 35 dólares
2: Vale, vale,
3: estamos hablando de CD, ¿no? CD,
5: eso es sí, sí. Luego hay una edición por ahí de vinilo Que la verdad es que es bonita Pero yo no sé por qué puñetas Te meten, esto lo he llegado a ver en la zona, que te meten también canciones de Robocop, dicho, pero No lo entiendo, si se supone que es de Conan porque me están metiendo Robocop pero bueno, una, una, una edición
3: El un recopilatorio de Basil Poledouris Y como compuso las dos Pero, sí. pero es que no,
5: no sé No, es no, con, no era Conan con el bárbaro es,
3: es de Rocky eh, Con Gloria, que es el concierto de Aranjuez Del maestro Rodrigo En un claro. recopilatorio que no pega ni con cola Pues 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 no lo ponga junto
5: Ya, no, pero o bueno. sea, esto era Conan O sea, prácticamente casi la banda sonora De, de Conan, muy parecida A la de Milán eh, pero luego dos canciones o tres temas solamente de, de, de Robocop, y yo digo bueno esto a ver, no, no lo he comprado obviamente no lo compré pero las canciones tengo...
3: oficiales son las que he nombrado yo y comento una anécdota ya de paso en la edición de Milán el, el inicio de la partitura obvia las percusiones con las que comienza la, la obra de Poledoris. y no contiene el prólogo eh, hablado por Maco. La ah. edición de Bares incluye las percusiones y el prólogo de Maco. La regrabación, obviamente, no incluye el prólogo de Maco porque es una regrabación, pero en la edición de entrada completa de la que acabamos de hablar está el prólogo con las percusiones sin diálogo, el prólogo con las percusiones con diálogo y la edición completa, incluyendo el prólogo. ...con el... sin cortar... ...es decir, el momento de diálogos... ...en que la música baja... ...se ha respetado... ...es decir, escuchamos toda la música compuesta... ...tal como aparece en la película... ...la edición de entrada... ...es la edición definitiva... ...que todo buen aficionado a la música de cine... ...y a Conan el Bárbaro... ...debería adquirir... ...con una pequeña inversión de 35 dólares... ...ya sabemos que... Eh, ...es dinero... Pero esto de verdad lo merece.
5: Pero esa edición se puede encontrar también en Amazon. ¿Quiere decir, entrada vende
3: también sus cosas en Amazon? Solo en entrada y en tiendas que tengan acuerdos con entrada de venta.
1: Mm. Yo lo
3: compraría directamente a través de entrada. Porque una tienda que no es entrada en la que tú lo adquieras, necesita pedirle a entrada que se lo mande para mandártelo a ti. ¿Por qué intermediarios? Vete a entrada directamente. Y aunque parezca lo contrario, entrada, vamos, no tengo comisión. Es que son los mejores, son los más profesionales y si tienes algún problema con tu envío, con tu pedido, puedes contactar con ellos directamente que te lo resuelven todo. Llevo 20 años comprándoles, nunca sí. he tenido ni el más mínimo problema.
5: Yo de las que tengo fichadas de entrada es esta, la de Species, la... y bueno, luego Alien, el octavo pasajero. Pero es que la banda sonora de Conan mmm, es obligatoria. O sea, yo creo que es una de las joyas de, de bandas sonoras que, que... O sea, yo creo que hasta prácticamente El Señor de los Anillos mmm, no dice esos hostias, qué pedazo banda sonora. Y eso, si mal lo no recuerdo haber leído... Bueno, me que la... y el Señor de
3: los Anillos, ahora mismo te nombro yo 100 partituras gloriosas, que parece que no ha habido música de cine entre una y otra.
5: Sí, a ver, sí <risa> ha habido claro. música, pero quiero decir que en lo personal, yo digo en lo personal, que me haya impactado sí. tanto, o sea, mmm, hostias, lo que pasa es que si mal no recuerdo, eh, esto no sé dónde lo leí, pero que en su momento, antes de que falleciera... Basil, no sé si estaban interesados en ofrecérselo lo del Señor de los Anillos a Basil Puliduris o algo así tengo entendido
3: eh, lo comenté yo en el, en el programa dedicado a la Comunidad de Anillo
1: ah, eh, hubo dos opciones
3: no. que fueron James Horner y Watcher Killer Horner no lo pudo hacer porque tendría que haberse desplazado a Nueva Zelanda y, y su hija tenía cáncer entonces se quedó en Estados Unidos a cuidar de su niña y watch Kilar no salía de Polonia o sea que la tercera opción por la que se decidió al final fue forwardhop sí, y, y, y en buena hora
5: sí no bueno, otro, otro, otro trabajazo buenísimo ¿no? pero bueno está, ya os digo que conan el bárbaro es, es una de las bandas decía Pepe que has sido tú no Pepe que la tenías en el coche sí yo tengo un recopilatorio que me grabé yo en el, en el coche también, eh, antes de que, bueno, ahora porque el coche este sí tiene para poner en MP3 y eso, eh, pero si no, cuando solamente tenía CD me lo grababa ahí, todavía lo tengo por ahí. Es, es muy,
3: Bueno, muy eh, dar a la audiencia, eh, para quien le guste la banda sonora de Conan el Bárbaro, aparte de de Conan el Destructor eh, eh, ese horror eh, que aquí se tituló El Guerrero Rojo eh, también ambientado en oh. la en la eh, mitología era, de Howard sí. eh, tiene una banda sonora de Ennio Morricone fantástica mm. la película es un espanto pero la banda sonora de Ennio Morricone es fantástica y luego en el mismo estilo Basil Poledouris tiene Los Señores del Acero Flesh and Blood mm. que mm. es Horrible. muy siendo otro aspecto de, de la historia que es la edad media real
4: otra, me otra, horrible,
0: esta... sí, otra sí, horrible
4: película con una buena banda sonora a mí la película me parece una obra maestra pepe ahí no sí. estamos Uf, yo es que la a ver a mí me gustó el primer la primera vez que la vi me gustó pero es que eh, le pasa todo lo contrario a esta de Conan tío a mí la veo otra vez y ahora digo
2: es otra película muy distinta pepe por eso. No compare una con la otra porque tienen que hay espada Ya está.
1: No,
3: no comparen más.
1: <risa> eso es.
3: Pero la música tiene esa grandeza emocional. Y yo recomiendo siempre el tema final de Flesh and Blood que se llama Denument. Buscar Denument uh -huh. de Flesh and Blood, que es, eso es una, una cosa extraordinaria.
2: Bueno. Mm, si queréis hacemos una pausita y nos metemos a repasar la peli. ¿O tenéis algo más que decir de banda sonora o de producción?
4: Pues, aparte de que la producción fue Fue aquello, fue Fuera de rodajera de juerga en juerga de Arnold por Madrid, que era lo que más o menos hemos estado comentando. Y que se lo pasaron Parece ser bastante bien. <ríe> muy, muy bien. No sé, que. Bueno, lo de. Lo de la anécdota de la de la serpiente de Emilio fue muy bueno, eso no sé si lo sabréis si quiere ahora
2: cuando toquen la escena podemos comentar estas cosillas, ¿vale?
4: vale, vale, vale.
3: hacemos la pausita ahora entonces, ¿vale? venga,
2: pues nos vamos a un descansito y, y volvemos con la peli
0: estás escuchando Criterio Cero, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas y síguenos en nuestras redes sociales. Tu opinión es importante para nosotros, queremos saber que estás ahí, dinos lo que quieras en el correo criterioceropodcast arroba gmail.com.
2: ...bueno, pues volvemos tras la pausa... ...y ahora sí que nos vamos a meter con la peli... ...la peli arranca con... ...bueno, pues con unos títulos de crédito... ...donde hay una introducción de una frase de Frederick Nitz. ...el narrador que es Mako ...nos cuenta un poco lo previo a la, a, ...al nacimiento de Conan y demás... ...y vemos como el padre de Conan... ...al compás del tema Bill of Crown... ...forja la espada... ...esta espada en la que el pequeño Conan... ...interpretado por... ...por Jorge San... ...está mirando ahí entre sombras... ...y acto seguido veremos cómo Ambos, subidos a una montaña, el padre le cuenta el tema de la importancia del secreto del acero y cómo debe aprenderlo para cuando tenga que rendir cuentas ante Cron una vez muera. Ya volvemos a la aldea de Cimeria, en plena era Iboria, y veremos que el pequeño Conan está por allí pescando en el hielo y demás, y van a llegar un grupo de forajidos. Estos forajidos son los de Tulsadun que vienen en busca de ese secreto del acero. Van a asesinar a toda la aldea, a los adultos, van a matar al al padre de Conan, que lo van a devorar unos perros en presencia del propio pequeño Conan y su madre la madre será decapitada por Tulsadun uno de los esbirros de, de este se va a quedar con la espada del padre de Conan y al pequeño Conan, al, al igual que al resto de los niños lo van a apresar para entregarlos como esclavos yo si queréis hacemos una pequeña pausita que yo sé que esta entradilla tiene bastante miga y bastante chicha y bueno, pues comentadme lo que queráis a cierto
3: a mí me encanta eh, los títulos de crédito, el, el font elegido, o sea, el tipo de letra. Me sí, parece sí, sí. mítico y copiado hasta la saciedad desde entonces. Era el, el font que aportaba mítica a un texto. Y luego el, el montaje de los eh, títulos de crédito con ese eh, fuego de la fragua eh, iluminando entre la penumbra las caras de la madre, Nadiuska. Y, y el propio Conan de niño, que es Jorge Sanz, me parece pura poesía. Con esa música de Basil Poledouris y esa mano de, de William Smith levantando la, la espada y viendo que, que todo era correcto. Me parece sensacional, perfecto. Es que no le tocaba ni un segundo a ese montaje para mejorarlo. No, no, ya es perfecto como está. Uh -huh. ¿Pepe? ¿Pepe?
4: Pues se comienzo, la verdad es que mm, ves el forjado de la espada, cómo la están forjando, están haciendo el proceso, sobre todo de, se ve el proceso, un proceso que me recuerda mucho al al que se relata en muchos sitios de, de cómo se se hacía el acero al antiguamente, antiguamente, que era un proceso muy largo. Eh, y se ve ahí el trabajo, se ve cómo van forjando la espada, el, el la conversación el, padre con, bueno, conversación, el monólogo del padre con, con su hijo, contándole la leyenda de Krohn. Y luego ya el ataque, bueno, el ataque es espectacular, un poco casquería fina de, de los 80, puro y duro. y Deja claro el,
2: el tono que va a tener la película en cuanto a la acción y, y, y la violencia solo en, en su primera escena, ¿eh?
1: sí, 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 sí,
3: sí, sí. a decir algo en la película?
4: No, El... Jorge San, ni Jorge no. San ni Nadiuska dicen nada. No,
3: no hablan. Eh, yo creo que Nadiuska eh, cuando le está protegiendo, sí le dice algo. No, 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 no dice, no nada, habla, no dice no, nada, no dice nada. No habla.
4: No.
3: Bueno, pues no, no mueve los ni... labios, no la oímos, porque yo le veo mover los labios cuando le abraza al niño que va corriendo a buscarle a ver dónde está su hijo, y le abraza, se le ve mover los labios. Pues no
4: dice nada o, porque ni, ni en versión original se escucha tampoco porque yo la esta última vez que la he visto la puse en versión vale. original con subtítulos y no dice nada
3: Vale, vale, vale el que el que tenía la impresión de que no habla es eh, Jorge Sanz eh, pero eh, si, siempre eh, sigo viendo la película sigo y nunca me acuerdo ¿Al final dice algo? Eh, ¿Jorge Sanz no dice nada? Pues no, no dice nada, vale. no <risa> Eso es un papel fácil de aprenderse el idioma, vamos sí, pero
2: aunque no digan nada ni Nadiuska ni él la interpretación, que, que mira que ninguno de los dos es un gran actor, ¿eh? pero esa interpretación los dos juntos, cogidos de la mano las miradas, uf, dicen muchísimo sí. la postura de Nadiuska cuando cuando con, con la propia espada del padre apunta al otro no, al, no la del padre no, es la suya propia, perdón La suya. y esa mirada retante que le echa, y cómo cuando le corta la cabeza a Tulsa Dun, vemos al a pequeño Conan que aún está sujetando la mano, cómo la mano va cayendo y la mira hacia el lado. Joder,
3: está muy bien rodado eso. ¿eh? Sí, y transmite muy bien la mirada de que está siendo hipnotizada por Tulsa Doom. Sí. El cambio de la fiereza esa a la sumisión lo transmite muy bien. No, si es lo que he dicho yo antes en el comienzo del programa, que esta es una película donde hay muy malos actores y están todos magníficos. mira Ese Eso es que...
2: Eso que tú has apuntado de cómo hipnotiza a la madre, que, que, que no te lo verbaliza en ningún momento y durante la película no. lo hace varias veces, incluso con Conan en la escena final, ¿Sí? eso en el, en el cine actual habría una, una explicación. <risa> ya tendría que, que, que venir alguien a decírtelo porque seguro que no se enteraría nadie. Y aquí no, aquí te lo hacen todo simplemente con eso, con la mirada y tú ya sabes que, joder... Que ella ha bajado el arma porque ese tío tiene un poder ahí con la, con su mirada que te hipnotiza, exacto.
3: Es que esta película tiene muchas cosas que no te las explican, pero están tan bien contadas que las entiendes sin que te las verbalicen. Exacto. Ni sin que te hagan un, un montaje como de, de un flashback de dos segundos para que entiendas. No, no, no hace falta. Uh -huh. Y uh -huh. las elipses son perfectas. Uh -huh. Ale, ¿y tú qué? Este, ¿Qué, qué? nos dices? El plano, el plano este de la caída de la cabeza, por ejemplo, eh, podía ser casquería fina, pero no. No, no ahí, es, ahí, lo,
4: ahí sí que ahí sí que se lo han, ahí sí que la han obviado, ¿ves tú?
2: Es que tú has dicho el plano de caer la cabeza y es que no vemos caer la cabeza, no. Ve, vemos solamente el pelo y, y separarse la mano de, de la de Conan y no hace falta que te lo que te lo muestre porque ya lo sabes con lo que estás viendo ¿sabes?
3: está muy bien eso ah, te digo una cosa en la en la eh, copia en 2.35 de la película sí se ve caer la cabeza, no solo el pelo se ve un trocito de barbilla eh, hay una versión en 1.85 que es la que eh, emitían en televisión en mm. los 90 y en los 2000 que corta a izquierda y a derecha y si solo ves el pelo, efectivamente pero en la versión de Disney Plus es la de 2.44 que en ventana de proyecciones 2.35 se pierde un pelín en la versión en 2.44 que es el formato en que se rodó la película se ve un trozo del mentón aparte mm. de... Mm.
1: Mm
2: -hmm. Ale, ¿y tú qué nos tienes que decir de esta entrada?
5: Hombre, es una declaración de intenciones, como bien estabais comentando también, o sea, ya te muestra toda la crueldad y toda la dureza a la que se va a enfrentar Conan, en un mundo totalmente hostil, eh, y claro, e inhóspito, y todo también, bueno, hay una cosa que, que la verdad es que la, la veía el otro día, la otra película, otra vez, y yo decía, eh, joder, es que es increíble, la cantidad de enseñanzas que, te, que tiene esta película, sobre todo desde el minuto uno. Desde que le empieza a contar el padre al hijo todo el tema, dice nunca te fíes ni de tu sombra. O sea, no te fíes mm. nunca de, de, de nadie, ni en un amigo, ni en un hombre, ni en una mujer. El único que te puedes fiar es en, en el hierro, en, en el...
1: En el, en el acero. acero.
5: En el acero, puro, claro. Y... Y es que dices, joder, es que es, es, es brutalismo. O sea, claro, para un niño eso, oye, ¿qué me está contando este señor? Pero claro, la única manera que tiene Conan, a lo mejor, de, de comprender al, al, el mensaje que le quería decir el padre es con, con la violencia. Y, y bueno, a ver, todo este mundo en plan de fantasía realista, cruel, así que luego, en lo personal, creo que tanto Juego de Tronos como de Witcher han copiado hasta la saciedad, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues aquí Conan, yo en lo personal, dice Hostia, es que es un universo que no entiendo cómo no le han podido dar más, más, más cancha a esto. Y, y ya retomando con la pregunta que me has hecho de, de qué opino al principio grabado a fuego en la mente, o sea, es que es brutalismo, o sea, tú lo ves y dices, ya, ya, ya me imagino por dónde van a ir los tinteros, pero dices, brutal, brutal sí. y ya solamente, y bueno, con la música la puesta en escena, ¿no? Y la casquería que decíais, que bueno, no se corta tampoco en, en mostrar ahí toda la sangre, ¿no? Pero vamos, brutal, brutal. Alex,
3: recuerdas de
4: los 80, Alex.
3: Sí, sí. ¿Recuerdas el momento en el que el, el galgo, que es el que mandan en franquía, eh, antes de llegar con los caballos, se planta encima de una roca? Sí. Los rayos de sí. eso iluminando la escena y un caballo entrando a su derecha y otro a su izquierda. Eso es poesía.
2: Plano portentoso, sí. Además, la cara que tiene ese tío, ¿no? El que el que se sube a la piedra y cómo
4: mira al pequeño Conan, ¡buah! Ese es el coleguita de, de Arnold, el que estábamos uno de los que estábamos hablando antes. No, ese no es Ben. Perdona. No, ese no, no es Ben. Es el otro.
3: No, no, que no, que no, que este es el prólogo. Sí, ese no es. Ellos dos van a caballo y son los que llevan el estandarte con las dos serpientes enfrentadas. Claro,
2: el, el Sven es el rubio, el, de, el del martillo.
3: Es sí, sí, el que sí, suele sí,
2: salir ese es el que suele salir eh, siempre en cada película que ha, hecho, que ha hecho Arnold, lo suele trincar siempre y le da un cameito. De hecho, en Conan el Destructor sale, lo que pasa es que le ponen un casco para que no se le reconozca y no y no diga, oye, pero este no salía en la 1. Y el otro, que es. Eh... Ay, le he dicho antes no nombre, se me ha olvidado. Este es ¿no? Franco Colombo, eh, este es otro de los de los que se disputaba siempre el, el Mister Olimpia con con, con con Arnold y forjaron una grandísima amistad y también lo ha colado en muchas producciones. Pero esos son los dos grandes birros de Tulsagón. El otro, el que tú dices, ese, pues, no sé.
3: <risas> es el algo que solo sale porque en realidad solo vemos atacar un poblado en la película, es el del inicio, y es el que mandan previamente por seis defensas para que les avise. Pero uh -huh. como no hay defensa ninguna, que están allí cada uno, uno el herrero forjando, eh, eh, uno recogiendo leña, el otro eh, llegan y empiezan a arrasar aquello como quieren. Eh, le llamaban el galgo al, al tío este. Y no vuelve a salir en toda la película, solo sale para el plano ese. Uh
1: -huh.
3: Bueno, si queréis seguimos bueno, con hay, la peli. Hay una
5: cosa, un, un pequeño que a mí me parece brutal, es que en ningún momento esto... Bueno, veis la otra que se hizo de Conan esta de, de los la, 2000 y algo ya sé. la de Momoa sí. la, de la de Momoa, Momoa.
1: Bueno,
5: a ver, hay una cosa fundamental aquí y es el tema del tratamiento de, de los personajes y del villano ¿no? eh, decíais antes muy sabiamente que o sea, no se explican algunas cosas pero tal y como está hecha la película no hace falta que tampoco una sobreexplicación explicación de, de todo y aquí ese diálogo en silencio no con esas miradas, con esas cosas es que esto... Esto incluso, yo os digo, porque yo tengo familia y tengo conocidos, que no les gusta mucho el tema de las películas, a lo mejor de fantasía o de este género, pero esta película en concreto les encanta, les encanta. Yo creo que es por la manera como está, tanto introducida como
3: rodada, etcétera, etcétera.
2: Esta película de hecho dio... Día sí es día sí.
3: Sí, perdón Salva, eh, simplemente comentar ¿Os imagináis eh, el crecimiento de Conan como está narrado en una película de ahora? El, el, el metraje final se iba a las tres horas, no Exacto. tengo duda Exacto
2: Que iba a decir que esta película de hecho eh, dio pie a crear una fiebre por estas películas de espada y brujería y, y llegaron miles de clones de combate estos italianos, malos <risa> O sea, eh, para que nos demos cuenta de lo que significó en su momento.
3: Bueno. Oh, oh. Gunan el guerrero. <risa> ¿Qué cosa más...
2: Troncar y. Krull el conquistador.
3: Pa... Eh,
5: pero, eh, pero qué hay, de banda más, eh. sonora. Oye, pero Krul tenía una pedazo de banda las sonora.
2: sonora Crotar, por Dios. Crotar, ese es otro. Bueno, Kul cool, cool de hecho es otro personaje de, de Hogwarts. Y lo diremos luego. En la parte de los de los. de las continuaciones y demás. Vamos a hablar de Kul. Cool porque proviene es, de una película que no, que, que no se hizo de Conan. A ver,
3: una, una, una de las escenas más desvergonzadas de la historia del cine de espada y brujería, que es eh, Gunan luchando, pegando espadazos a una roca, porque está luchando contra su sombra, ojo. O sea, ahí no hace falta coreografía, ahí donde ves el espadazo se cruzan las espadas, por Dios.
0: Pero bueno, a que, sí.
3: ¿A quién pretendían que su impresionara? O sea, es, es, así todo ¿eh? en esa película. Bueno, la morra. antes de nada, yo tenía yo
4: razón Franco Columbo era el que sale en la escena esa subido a la piedra, no es eh, y eh, Rexor el de los bigotones, el que le roba la espada, es un tal Ben Davison y el otro, el del martillo, ah, es sí. Sven ah,
1: pues Bueno, sí.
3: yo, pero eh, yo decía que no era el esbirro a eso me refería y el dato de quién es quién, porque no conozco a Franco Colombo,
1: la, la verdad, la verdad
3: Franco, Pues Franco
4: Colombo era uno de los mejores amigos de Schwarzenegger y rival de Mr. Olympia un montón de veces Pues perdón por la parte que me toca, que he sido yo el que la ha liado aquí
3: No <risa> pasa nada, me faltaría más, porque mira, lo hemos resuelto y hemos informado bien a la gente <risa> con posteriori
4: es <risa> todo esto, ¿es verdad, que, es, verdad que, es verdad que el tío tiene un, una, esta, esa escena es portentosa el físico del tío, ¿eh? Sí, 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 sí. Se, no, se nota que es también un culturista avanzado
1: uh -huh.
4: bueno, siguiendo la peli uh, como
2: hemos dicho, al pequeño Conan se lo llevan para esclavo y se lo entregan a un tratante, el cual lo va a tener durante varios años empujando una rueda de molino junto a otros niños, vamos a ir viendo esta evolución del crecimiento de Conan cómo él se va a quedar solo empujando esa rueda de molino y da pasando de Jorge Sand a una serie de chavales que van experimentando el cambio físico hasta que ya vemos a Schwarzenegger este crecimiento muscular le va a hacer llegar a la adultez y es cuando van a decidir estos, estos esclavistas que oye, que este tío sirve para algo más y se lo van a llevar para que sea un gladiador. Lo van a echar ahí a la arena, va a tener un primer combate donde, bueno, se ve que es un poco pardillo, pero rápidamente su fuerza física le va a hacer ganar. Él va a descubrir que cuanto más gana, más, eh, siendo un esclavo, incluso siendo un esclavo, tiene más, más beneficios para él mismo. De hecho, aquí se nos va a narrar aquello de que se le enseñó filosofía, es decir, Conan. ...es más listo que los niños que vamos a tener en el futuro con esta nueva ESO que se nos plantea... ...y le van a dar chicas para que sacie sus placeres carnales... ...le van a dar de comer, aunque sigue siendo un esclavo... ...en cierto momento también lo van a utilizar como jefe de las tropas de este esclavista... ...vamos a tener esta conversación de que es lo mejor de la vida... ...y ese discurso que suelta Conan, que es la primera vez que habla por cierto y una buena noche este pelirrojo que es su esclavista le va a liberar le va a liberar, aquí hay ciertas dudas siempre sobre si es porque está borracho si es porque le coge cariño al chaval o qué, pero bueno, lo libera aunque lo deja con las cadenas, Conan va a empezar su divagar por el mundo donde se va a encontrar con unos perros o lobos que lo van a querer devorar y escapando de ellos terminará en una tumba de un antiguo rey el cual tiene una espada allí que es la que va a coger para liberar sus sus cadenas, acabar con los lobos con la piel de ellos se va, se va a hacer ropa y terminará en una en una cueva donde le va a recibir una, una hermosa mujer que le ofrece su cuerpo pero va a descubrir que es una bruja que cuanto más se excita, más ganas tiene de comérselo y no exactamente su miembro viril se va a librar de ella de forma pues como tiene que ser, echándola al fuego a tomar por culo al salir de allí se va a encontrar con Subotai, que es otro ladrón -zuelo que está por ahí, que también bueno, pues está a merced de estos lobos y perros. se van a unir para ir por el mundo en busca de aventurillas, de cosas que robar, y sobre todo eh, lo que quiere Conan es buscar a esa gente del estandarte de las dos serpientes engarzadas pero enfrentadas entre ellas para vengarse. Hasta aquí, amigos, ¿qué tenemos que decir? Así es.
3: Eh, Recuerdas en castellano el, el texto porque es que yo me acuerdo en inglés pero no recuerdo exactamente bueno en castellano el eh, el primer parlamento de, de Conan en la película el Crush your enemies, see them driven before you and hear the lamentation of their women.
1: Pero
3: eh, entero, 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 no me lo a, sé. Aplastar a a aplastar tus enemigos. Al enemigo,
5: verles sí. derrotados y escuchar el lamento de sus mujeres. Sí.
3: Ah, no, vale, vale. Eh, gran gran momento de, de diálogo y de, y de guión y por cierto metemos aquí anecdotilla eh, hay un musical parodia en el que el texto de la canción es esta frase exclusivamente <risa> tenéis que buscar Conan the Barbarian the musical, está en Youtube es descacharrante
2: <risa>
4: madre mía
3: Pepe,
2: tú qué me dices de todo esto
4: yo la escena del molino la asocio siempre, cada vez que la veo, bueno, años después, cuando cada vez que la veo, la asocio a, no sé si la habréis leído, un cómic de, de, de Ham, de Super López, de la de saga Super Lope, de Super ¿no? López, la gran superproducción, algunos la habréis leído todo, me imagino. ¿no?
3: Tronak el Cárbaro.
4: Tronak el Cárbaro, pero yo asocio las ruedas del dolor a la famosa escena de,
3: y ahí lo vemos el,
4: al pobre niño y, y se ve a la mujer pobre niño, ya de repente se ve a Arrol ozu con el niño pues yo digo lo mismo pobre niño, ozu con el niño pero que se le ve esa evolución ahí, y es sobre todo el cuando levanta la cabeza ya en el rodillo que te, y ves a ese melenudo con más músculos musculoso y dices tú uy, este ya ya esto ya no es un niño chiquitito este ya es un tío y ya luego las escenas pues está muy bien sobre todo la escena ese es el momento cuando se hace con la espada del, del rey bueno el rey en ese túmulo uh
1: -huh.
4: esa escena está también muy bien construida aunque la ves y, y, y dices tú madre dios sobre todo cuando sale con la espada y, y conoce a su botai que por cierto se van a todos lados corriendo esa sí. gente
3: ¿eh? Sí, sí, sí. el momento de la espada es el que se he comentado yo antes es el sí. que no está rodado conforme a esa escena, sino que era de la de... de cámara, cámara para, para darle el papel uh -huh. era tan bueno ese momento que dijeron ¿para qué vamos a rodarlo otra vez? y esto es perfecto y pusieron un croma detrás e y... incorporaron la imagen sí, sí. queda genial esa mirada de Arnold es el mejor el momento como actor de toda su carrera yo creo Alejandro,
2: ¿tú crees que la escena de la bruja hoy en día tendría cabida en el cine?
5: Hostias, sobre todo cuando la tira al fuego, ¿no? Oh,
1: oh, oh. Ay. ¡Ay! ¿Qué, crucif
2: qué crucifixión de verdad iban a darle a, a Milius, a, a Schwarzenegger, Can a Oliver Stone?
3: Cancelan a, a, cancela cancela a Miliu, ¿eh? Pero de la misma.
5: Yo no, pero furiar a todos, ¿eh? O sea, furiar hasta el fuego y todo por tocar.
1: <risa> a la bruja. <risa>
5: Pues, joder, es que, es que en ese momento de la rueda, eh, bueno, el temazo este de um, la rueda de dolor, yo lo traduzco a castellano, <ríe> así era inglés, yo a castellano.
1: <ríe>
5: pues la verdad es que es, dices, hostias, o sea, de todos los esclavos que estaban ahí cuando le enganchan a Conan,
2: queda el solo,
5: queda el solo, ¿no? Pero, joder, dices tú, qué brazaco, qué, 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 qué pectoral, qué todo, dice pero si es que es capaz de lanzarte Escúchame. la rueda.
2: ¡Qué trapecio! Te... ¡Qué trapecio sí, sí. pa, para cargar troncos luego en comando!
5: Sí, 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 sí totalmente, <risa> totalmente, totalmente, ¿no? relacionado, total. Eh, y dices, joder, madre mía. Luego, eh, bueno, cuando le compran ahí como esclavo y le embeten ahí de, de gladiador, hay una hay ese momento, la verdad es que a día de hoy me hace gracia. Y sé sí. que no es un momento gracioso, pero es un momento gracioso para mí porque oigo los, los gritos de
2: Schwarzenegger de ay
1: y es como <ríe> los diseñidos <ríe> de... <ríe> <Sí>.
2: lo <ríe> que... de, de Schwarzenegger se han quedado un poco como el grito Wilhelm, ¿no? Sí, sí, sí,
5: sí. sí. <ríe> Pero es que es, 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 es acojonante, ¿no? Porque estaba viendo el otro día y dije, es, que, es que, es que no, no, no puedo parar de reika, es que lo oigo en, en inglés, por eso yo a Schwarzenegger claro. no le puedo ver en, en en inglés, porque es que me descojono de risa porque no me lo tomo en serio, porque es que empieza y es en plan de, bueno, menos, por tu, al menos tuvieron el detalle de no doblar esos ruidos de, de queja que tiene de, de, que tiene Conan, ¿no? Pero bueno, ya cuando empieza, él descubre su poder de que es matar matar, matar y si tú a una persona que se le da bien matar le empiezas también a enseñar como hemos dicho antes el, el, las artes, la filosofía
3: ¿Recordáis eh, el, el momento cómico que yo me parto de risa cada vez que lo veo, por muchas veces que la vea, siempre me río ¿Recordáis? Cuando le está enseñando el maestro oriental y él está colocando la espada ah, sí, sin decirle nada le, le da un manotazo en la mano, se la sube le, 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 le pega en el costado, le recoloca y, y está el tío aceptando toda la enseñanza con seriedad y el otro pupilo descojonado burlándose de él el maestro parece que le va a dar a Conan detrás de las orejas, bueno, de la patada que le mete lo tumba
1: sí, 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 se le dan
5: todos los huevos, ¿no? Y, además que es muy gracioso porque le coge le gira la cabeza a Choche y dice y venga, va, sigue sigue, 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 sigue ahí, ¿no? Eh, bueno, luego ya cuando el primer momento en el que habla ya Conan dices, a ver, es normal que diga eso. Desde crío hasta mayor, lo único que ha estado conviviendo es con la violencia, violencia, violaciones, violencia, etcétera, pues, ¿qué va a ser lo mejor de la vida para él, pues todo ese mundo, ¿no? Eh, y luego ya cuando le liberan, y el momento ese que decíais de la espada, este mazo también de la banda sonora Jofito, ¿no? Atlantis. Atlantis es buenísimo, ¿no? Es, es decir, magnífico, ¿no? Eh, no sabía eso de la prueba de cámara, pero me parece que es mmm, brillante, ¿no? Y luego ya cuando sale de la cueva, ¿no? ya tengo mi herramienta aquí, salen los lobos ahí, con ese perfil cuando va mirando ahí a la cámara diciendo buah, es que lo tengo todo aquí, ya, ya es buah ya la escena siguiente ya, el abrigo de pieles, el abrigo de pieles. Y luego ya cuando se van aquí a, a Cuenca a rodar, <ríe> la ciudad encantada de, de, de Cuenca, que es donde está la, la, la bruja, ¿no? Eh...
3: Eh, eh, antes. Eh... Esa es la duda
5: que teníamos eh, antes. La, ¿sí? de
3: ¿La bruja no son las Bardenas Reales en Navarra?
5: Creo que son... Eh, creo que es, eh, es la ciudad encantada,
3: ¿eh? Eso es Zamora. O sea, eh, Zamora, digo, la Zamora de la Edad Ciboria, no la Zamora nunca. Sí, Nusla.
5: sí, no, ya, 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 ya. Esa ya, ya,
3: ya. es la ciudad encantada de Cuenca, donde está la torre de la serpiente. Pero la zona esa eh, entre, entre... No, la ciudad, Puyantes... encantada, la
5: ciudad encantada, la ciudad encantada de Cuenca, son las piedras. Es donde está, la, donde tienen a su botay. Y eso vale, es... Eh, vale, vale,
3: vale. Pues es botay está la... detrás de la, la chabola de la bruja. Sí, sí,
5: sí, sí, sí. Pues eso es, eso es la, la ciudad encantada de... De, de cuenca, ¿no? Bueno, pues eh,
3: ahí, sigo sin saber qué han rodado en las Bárdenas Reales, porque sé que han rodado en las Bárdenas Reales, pero yo creía que era eso. Y si me dices tú que no, será el viaje que hace Subotai con Conan corriendo.
1: Pues posiblemente.
3: Estaciones...
5: Sí, 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 eh, bueno, sí. <risa> también es cierto, van corriendo ahí, ¿no? De hecho, me acuerdo de la, <risa> una ocasión cuando iba al gimnasio, cuando iba hace mucho tiempo, iba escuchando esto y me venía la mente de cola <risa> corriendo <¿no? risa>
2: que digo yo tiene, tiene sentido que, que, que lo de la bruja sea en cuenca porque es para donde la pone mirando <risa> ¿Dónde,
4: y
3: donde...
2: Qué malo.
4: Ella, <risa> sí, ella pide ella, ella pide que la pone mirando a cuenca eh <risa> claro, claro
5: efectivamente ver, es, es lo que he dicho donde está donde tira la bruja y todo eso eso es la ciudad encantada de, de cuenca Vale.
3: La, la frase es también muy buena digo eh, eh, esa información y de esa información te va a costar y no, no, no. la siguiente es que le iba a acostar que no es lo mismo A acostar.
5: Sí, de y a devorar
4: además es la escena cuando tira el polvillo ese al fuego y hace arroz ¡oh, oh! me asusto
3: bueno, Como que qué la... malo qué malo es dios mío la escena cuando la tira al fuego en realidad la tira más allá del fuego y en cuanto ha pasado de largo la actriz, sube el fuego y luego hay un momento cuando, cuando está con los efectos especiales que se convierte como una especie de, de relámpago, la bruja sí. se la ve que debería estar quemándose en el fuego y se la ve claramente detrás del fuego
4: ah bueno, eso sí, eso sí, es verdad se la ve <risa> pero más claramente <risa> pero bueno Estamos hablando de los años
2: 80, tío. Eso es, sí. Uh -huh. Yo como curiosidades, el tema este de la, de la rueda del molino, eh, evidentemente no era una cosa que costara mucho a los actores empujarla. De hecho, les costaba tan poco que tenían que ponerle eh, obstáculos... No, o, lo, lo que hacían era ponerle obstáculos en el suelo para que tuvieran que ir mirando las pisadas y, y ir con más cuidado porque es que casi con un dedo empujaban la, la rueda a, eh, a Schwarzenegger además le hicieron perder musculatura y peso porque es que estaba demasiado mazado, le costaba muchísimo mo el mover el arma con tanto músculo tuvo que hacer una dieta especial etcétera, etcétera, etcétera ¿no? eh... Si queréis seguimos. Bueno, eh, no. Os quería apuntar otra cosa. Eh, esta peli es una. Yo creo que es de las clásicas que solemos ver en el doblaje en castellano. Porque es con el que crecimos. Me cago en la puta al traductor. Porque es que se quedó a gusto. Cuando está conversando con Subotai, con lo de el pique, este porque mi Dios es mejor que el tuyo y tal. Le dice eh, eh, Si no, no, no me dejará ir al Balaja. Sí. En, en vez de al Valhalla, que, a, que además tampoco tiene nada que ver el Valhalla ni, ni no, con sí. Igoria ni no, con estas no. cosas, pero es que no es la única cagada, es que durante toda la es peli que que está que si la... al
3: ¿el qué? Que en la versión original no, no nombra al Valhalla, claro, es que no dice ni, ni Valhalla, pero es que encima es que, que se lo inventa y, y luego lo pronuncia mal,
2: exacto, encima que eso, pero ya no es solo eso, es que Aquilonia. Lo dice como de tres formas distintas durante toda la peli. acrilonia, acrilón Aquilonia,
4: aquelón.
2: Lo, aquelón. lo de Atlantis también te lo cambian y lo dicen de otra forma. Es una traducción horrenda, horrorosa. Sí, sí que en realidad creo
3: que está hablando de tres sitios diferentes y es el mismo.
2: Y es el mismo sitio, tío. Eh, invento tal, vaya. Bueno, Calma. seguimos con la, con la peli. ...como decimos, van en busca de este, de, de quien les dé información sobre este estandarte de la serpiente... ...y en una de esas ciudades van a encontrar una pista. Esta pista les va a llevar hasta una torre de serpiente, que es un culto que está instalado allí. De hecho, en, en otra ciudad que estaba antes ya se pudo ver una de estas torres... ...lo que pasa es que allí no le indican nada... Aquí vamos a tener el momento camello, el puñetazo de Arnold al camello, que luego lo parió el destructor. Lo parodia en Conan el Destructor, ya no solo con el camello, sino también con un caballo. Bueno, eh, se van a infiltrar en esta torre los dos y se van a encontrar con que no son los dos únicos ladrones que van a entrar allí. Aquí se van a topar con Valeria, y los tres juntos van a entrar allí a robar un gran diamante. Se van a enfrentar a una enorme serpiente, a la que van a matar entre flechas y espadazos de
3: Conan. Allí vamos curioso, a ver... Que es curioso, que dice el diamante, en efecto, cuando es un rubí.
2: Sí, es un rubí, exacto. exacto.
3: Aquí vamos a Porque ver
2: que el... Esa de doblaje.
3: Vamos a ver que el
2: cuidador de esta serpiente y el que lleva este culto de esta ciudad es Rexor, el que se quedó con la espada del padre... Y bueno, escaparán de allí, liando la pardísima y llevándose todas las joyas. Eh, estas joyas las van a malgastar en borrachera y en darse la vida padre. Aquí va a surgir el amor, romance y pasión entre Valeria y Conan. Mientras, pues aquí su pues <risa> vemos que se lo monta con otras chavalas. Eh, se les va a ir acabando el dinero y entre medias van a llegar eh, unos, unos mandados por el rey Osric de allí que les va a contratar, entre comillas, para que recuperen a su hija. Su hija que ha caído presa de la secta de Tulsa Dún y que además, como está pasando con otros eh, sectarios de, de esto tendrá una daga preparada para matar a su padre. Eh, Conan lo ve, claro, dice, joder, Tulsa Dún es el que mató a mis padres, además me van a pagar por recuperar a la chavala, pues allá que voy. Valeria le dice, mira, vamos a dejarnos de rollo, ...que en un mundo como este... ...en el que todo el mundo está... ...o solo o tal... ...tú y yo nos, nos tenemos aquí el uno al otro... ...joder, vamos a querernos... ...en vez de matar a la peña... ...pero Conan evidentemente tiene la venganza... ...entre ceja y ceja... ...y aprovechando el descuido... ...se va a ir, de allí. ...a ver, ¿qué me contáis de aquí, Así
3: es. Yo do dos cositas... ...un otro momento cómico... ...que me encanta... ...que es después de tanta fiesta... ...con un montaje además muy sintético... Eh, que te cuenta mucho en muy poco tiempo, es después de un desfase total está Conan comiendo sopa eh, con los ojos perdidos como las <risa> vacas mirando al tren. Hasta que de repente cae con la cabeza en la sopa. que Si no le quita la cabeza de ahí Valeria se ahoga. Sí. O sea, es muy... Y luego el momento que es pura poesía, es el encuentro entre Conan y Valeria en el que la dureza de Valeria muy bien contado y muy bien interpretado por Sandal Berman, pasa de la rudeza a la entrega y a la devoción más absoluta, cuando le mira a los ojos, se forma un, una lágrima dentro de los ojos de Sandal Berman, de, de Valeria, pero John Milius no cae en lo fácil de, de que la lágrima caiga, no. No deja que se vea la lágrima porque ella coge la cabeza de Conan y la apoya en su pecho y cambia el plano magnífico uh -huh. sin palabras de levantarse y aplaudir uh -huh. y luego el, el, instante, el instante en el que Conan se va y ella estira la mano todavía dormida abre los ojos ve que él no está y se abraza al rubí, al colgante uh -huh. maravilloso
2: Pepe, cuéntame.
4: Pues vamos a ver. Todas las escenas este, por decirlo de alguna manera, esta cuando llegan a la ciudad y se da, eh, eh, van recabando esa información, entran en el templo. Aquí tenemos ese, esa escena mítica en la que se le ve en el templo peleando con la serpiente. que este, Tanto se ha parodiado a veces también incluso, y que tanto nos hemos reído el descubrimiento de que ahí está Rexor, el, uno de los vamos el que le robó la espada a su padre, el, cuando conocen a Valeria y se dan cuenta de que no son los únicos que vienen que vienen a robar y luego claro, cuando termina el robo, por cierto, la escena, la serpiente, hoy en día yo creo que hay escenas que la Pacma no, hubiera matado a, hubiera crucificado a Arnold después del rodaje. El camello, leche. Es que lo del camello. El camello, matar a la... Aunque fuera una serpiente de falsa, matar a la serpiente cortándola. Que, por cierto, sí si, yo siempre he dicho que esa escena que se hizo a la antigua usanza, ahí Arnold se lo debió de pasar muy bien. Arreándole.
3: Hay mucha sangre en la escena mucha, de
1: la mucha, serpiente. Mucha,
4: mucha, mucha. Y además que, que se baña en sangre de serpiente, el tío. Uh
1: -huh.
4: Pero es que esa escena está muy bien porque es que... Te lo ves porque es lo que hablábamos un, hace poco en otro podcast, el compañero y yo, ¿vale? Mm. Que son efectos prácticos. Uh -huh. No 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 son no necesitas un efecto digital para y que te querés ver a la serpiente. Y está muy bien, ¿eh? Está súper bien.
2: Mm. Hecho. No ha
4: envejecido nada mal, la verdad. El, uh -huh.
2: el animatrónico uh -huh. que hicieron está muy bien hecho, tío.
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Eh, su le lanza con el arco tres flechas
2: con bueno, su que... no, Milius <ríe> es John Milius el, el arquero
3: bueno, Me refiero en la en la trama O sea, en la sí, película la... Su Y eh, cómo se clavan las flechas eh, en la cabeza de la serpiente Se percibe y se ve con todo lujo de detalles Y ahora eso sería todo digital, sería una chaputa claro. y no te quedas nada uh
2: -huh. Sí, es que de hecho esa, esa escena, como digo, es John Milio el que el que está lanzando flecha y tenía a llegarnos a un palmo, vaya, que si se le va la flecha un poquito nos no descuajeringa aquí al Mhm. ¿eh? Uh
5: -huh.
2: Ale, ¿qué me dices?
5: Bueno, pues eh, tiene, esta, en esta parte de la película, la verdad es que como es donde yo creo que mm, quizás más comedia por así entre comillas lo que nos podemos encontrar eh, pero también donde se introduce pues el personaje de, de esta chica Ay, valeria dice, vale de valeria no y dices hostias eh, es como un ingrediente más la escena esta de cuando están subiendo por, por la torre que es cuando lo que hablábamos antes también de la banda sonora esta la canción esta que es una de las cánticas de de Alfonso X no,
3: no es eh, no canción canción, eh, Alex eh, que no es canción, canción es cuando hay letra eh, es corte se llama corte
5: bueno, <risa> yo lo siento pero siempre me va a salir canción
1: <risa>
5: pues a ver, es, es impresionante de hecho es hasta hipnótico ¿no os habéis mm. fijado? Es, es hipnótico y todo, en el momento en el que está ahí la chica que se está dejando llevar entre la música lo, los cantos estos etcétera es, es, es hipnótico total eh, me, relaja, me relaja mucho esa parte me relaja muchísimo eh, cuando está cuando está ahí bueno pues o sea, es que los efectos especiales que están bien hechos de, de animatronics así van a estar o sea nunca van a envejecer mal pero nunca nunca mm,
1: será su, yo, siempre, creo, yo sí. creo
5: que en su mayoría en su mayoría no no, no van a envejecer mal a lo mejor alguno por ahí que sea muy 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 barato, pues vale, pero es que hasta los critters tienen su, su encanto, ¿no? Pero bueno pues, eh, dices, bueno pues te meten aquí ya una criatura muy, muy mística de la serpiente de hecho es es la mascota de, de Rexor, ¿no? es que luego se sí, carrea, eh, La, que,
4: la ¿sí? que ha criado Efectivamente,
5: es, es ¿no? pues, <ríe> eh, que decíais de, de Pagma, pero es que durante toda la película, porque luego más adelante con el tema de las, de las serpientes, etcétera dices, joder, pues ¿de dónde habrán sacado este estos efectos?
2: Decía, A decía Arnold el, en los documentales que una de las ventajas que tuvieron al rodar en España era que el tema de, de los animalistas aquí todavía no, es, no estaba muy integrado. Que si la llegan a rodar en Estados Unidos hubieran tenido quejas, parones en el, en el rodaje con muchas de las escenas que tienen que ver con animales.
5: Hostias, pues... <risa> Ahora ya sí que no se podría rodar nada. En fin, éramos
3: unos salvajes. No, no <risa> creo que te pegó un puñetazo de verdad al camello, ¿verdad? Hombre, yo espero que no. <risa> no, por eso digo... Es por que, el camello
2: es, y, y por
3: la mano de
4: Arnold El,
3: el, que hacen es el, el entrenador le hace sentarse y tumbarse y, y lo hacen de tal manera Que parece que por el puñetazo se tambalea y cae pero claro. no toca al animal, hombre, que, que tampoco trataron mal a los animales.
4: <risa> <risa> bueno, pero... cuando cuando Arnold dice eso, es que cuando él cuando dice eso es que el río, el agua llevaría, agua llevaría el río. Sí, la sangre pero ahí hay,
2: hay, hay, hay trompazos que pegan aquí, caballos en las batallas y demás. Ahí sí.
3: aquí la... algún animal
2: daño no. se hizo, eh
3: que pusieron un, un caballo eh, mmm, como los que hay en los sitios estos que te subes los toros mecánicos, ¿sabes? que se ponen a sí. mover hasta que te tiran sí. pusieron, eh, pero en vez de un toro un caballo en, un, en unos raíles y lo lanzaron con gran velocidad para hacer el efecto ese mm. de que Conan le corta las patas a los caballos y hace que el jinete salga volando uh
1: -huh.
3: y es, ese, ese momento se nota que es un caballo de plástico <risa> <risa> o sea que cuando hay una escena peligrosa para los caballos no usaban un caballo real y e intentaban que no se notara, pero hay un momento que sí se nota. Pero bueno, es inevitable, no había los medios de, de tapar cosas eh, con efectos especiales que hay ahora y, y pues eh, requería hacer y hacer y hacer hasta que quedaba bien. Ahora luego dicen, lo resolvemos en postproducción y tiramillas.
5: Ya <risa> está prospo, todo prospo, ya, pero es que lo que pasa? que, que, que ocurre con esto si sí es cierto que la, las personas se acostumbran a la ley del mínimo esfuerzo, a la hora de hacer efectos especiales y de, y de producir una película, pero vamos, o sea, aquí hay efectos especiales cuando está llegando Conan con su botella a la ciudad esta que dices, hostias además que eso, eso está hecho todo con un método que lo hacía un... Se me olvida el nombre. Era un señor español que hacía efectos especiales para Laurentis también. ¿Mate durante... paintings. ¿Eh? ¿Los mate paintings? Eh, sí, 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 creo que sí. sí. Es, lo, que lo...
3: es un español, sí.
5: Sí, que hubo es un documental un... de él que ya falleció, sí. además. el sí. señor.
3: Eh, Su última película fue La niña de sus ojos, la de Fernando, Fernando Trueba, ¿es ¿eh? verdad? Sí, eso sí. es. No, no, no que hizo las escenas de la noche de los cristales rotos en Alemania, la hizo con Matte Paintings, en esa película.
5: Pues la verdad es que dices, hostias, es que...
1: Eh,
5: A ver, es un cúmulo, porque hasta ahora de lo que llevamos, para mí es un
2: cúmulo para decir, bueno, es que esto es una obra magna ya. <risa> Pero proseguir, proseguir. Venga, pues vamos a proseguir, tú lo has dicho. Eh, Conan, como hemos dicho, se va a ir en busca de esta montaña de poder, de Seth, donde está el culto a Tulsadun. En el camino se va a encontrar con un cementerio y cerca de él con el mago. El mago que, por cierto, se llama Kiro, aunque si no recuerdo mal, en esta primera peli no se llega a decir su nombre y es en Conan el Destructor donde se le menciona. Bueno, van a entablar una cierta amistad y Conan pues va a seguir su camino para ello tiene que infiltrarse entre estos sectarios que quieren acceder a la montaña, que están allí como esperando su turno a que les den a que les den este uniforme digamos de gala para para los ritos de allí y tal y bueno, su forma va a ser dejarse llevar por un cultista que se ve que le ha molado Conan, que quiere hacer guarreridas españolas con él, se lo va a llevar al oscuro, Conan le va a dar un zopapo a ah, algunos hoy en día se quejaría de, claro pegando al homosexual homosexuales no sé en fin, pero en fin eh, con, con, con su ropa con sus ropas se va a infiltrar en, en esta en esta montaña de poder pero va a ser descubierto por Rexor y su compañero, lo van a coger lo van a llevar ante Tulsadum. le van a torturar, mientras el villano le va a contar que, que bueno, que sí, que hace tiempo que él buscó el secreto del acero, pero que descubrió que era más fuerte la carne ...que el acero y que la mano que empuña la espada... Es, ...es la que de verdad tiene poder... ...y le va a demostrar su poder de convicción... ...esta este suerte de, de mirada... de eh, hipnótica que tiene... ...lanzando a una chica desde un, desde un... ...desde un sitio alto para que se mate y se mate por él... ...va a ordenar su crucifixión... ...en el árbol del infortunio... ...y aquí tendremos <coughs> esta escena donde Conan moribundo... ...tiene que sobrevivir ante los buitres... ...comiéndose a uno para que no se lo coman a él... ...creerá ver a su Subotai en la lejanía... ...pero piensa que es un, un espejismo... ...pero no, su amigo ha venido a por él... ...lo van a rescatar... ...Conan está a punto de la muerte... ...y lo van a llevar ante el mago Akiro... ...el mago Akiro le dice a Valeria... ...oye, es que... ...podemos hacer un ritual... ...pero esto tiene un precio... ...y el precio es que los demonios que van a venir a por él... ...posiblemente no se lo lleven... ...pero tú tendrás que pagar algo más adelante... ...efectivamente a Conan lo van a llenar de una, cier... de una serie de tatuajes vendados va a tener que pasar una noche donde van a venir estos demonios, Valeria va a evitar que se lo lleven y poco a poco Conan se recuperará hasta aquí amigos toda esta introducción en la montaña del, del dolor etcétera, que me tenéis que decir Asier
3: Uf, que, que está rodado con un sentido de, de la tragedia y del ...lo que se denomina en griego... ...patos... Eh, p a -T -H -O -S, ...que es... ...absolutamente formidable... Eh, ...tiene una sensibilidad... Y, y, ...y una concisión... ...a la hora de narrar... ...en pocos planos... ...de, de, de, de una dirección... ...de actores... Eh, sucinta nada de... Eh, ...venga, te doy medio minuto... ...no, no, te doy cinco segundos... ...si me lo tienes que demostrar... ...y los actores lo demuestran... Muy grande, muy grande. Eh, pero creo que Pepe se nos tiene que ir. Si quieres aportar sí. algo a amigo... mí, venga.
4: No, 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 me voy. Me tengo que ir. Sí, ya me voy. Y que es que no puedo aportar nada porque es que además ya voy tarde. Pues nada,
2: joven. Venga, saludo. Lo salud.
4: siento mucho.
2: Venga, hasta ahora. Un abrazo, abrazo. Un abrazo. Venga. Saludo, socio. Hasta, hasta luego. luego. Nada, Ale, te toca. Fime.
5: Eh, Tres cosas de estos momentos que has estado. De lo que has narrado de lo que acontece en la película. Para mí hay el momento, el último comic relief, por así decirlo, es eh, cuando está Conan ahí con Anaí, el, con el cura este, y la frase que le dice, ¿es esta tu túnica? Y dice el otro, sí, es todo lo que tengo, y le da la hostia esa enorme, y dice, es todo lo que necesito. <ríe> es que, parece, vale... es brutal, eso es brutal, ¿no?
2: Ahí empiezan los lo whiteliner de Schwarzenegger. Sí.
5: <risa> es que no, pero es que es, que es brutal. Ese momento es, es muy bueno. Luego ya cuando le, le capturan hay un momento específico ahí cuando ya le está interrogando Tal Shadun que es brutal. Cuando le explica lo que es el poder lo, lo, cuando le explica lo que es el poder lo que debemos de hacer es el poder, ¿no? Me parece impresionante, ¿no?
2: Se es nota tipo, el, el, el aquí. El no, buen actor. Que... De sí, Disney. bueno,
5: y a ver, tan, dos, aquí dos, porque tanto el original, que es, obviamente es un actorazo, como, como en castellano, que es eh, Constantino Romero, que era Constantino Romero, y, y brutal. O sea, ese momento decir es, bueno. Tú, tú mataste porque tú querías. Bueno, se lo dice Conan, ¿no? Eh, que, que los mataste a todos porque querías eh, el secreto del acero, ¿no? Y dice, bueno, será pues cuando era más joven, cuando uno entendía que el verdadero poder está en la palabra. Eh, y ese momento ahí, que es escojonante, es ¿no? Y, eh, llevarle a, ahí al crucificarlo, ¿no? Y ahí es cuando Conan, de hecho, yo creo que Conan hasta ahora prácticamente solamente le ha dado al, al brazo o sea, ha sido inteligente para, para sobrevivir pero hasta ahora no ha comprendido todo, ni siquiera lo que se enfrenta ni siquiera lo que le decía su padre porque ¿sabes? las palabras que tenía en mente de este, su padre no las comprendía no sabía tampoco lo que es lo que significa el secreto del acero hasta el momento en el que resucita. Bueno, eh, sí, por así decirlo, ¿no? Le, le salva menos, la vida, sí. ¿no? Eh, y ese momento que coge el acero, ¿vale? Que luego hay un momento del El Señor de los Anillos, eh, Las Dos Torres, que es bastante parecido en ese, eso, me, me, me recuerda a esa, esa parte, ¿no? Eh, que empieza a sonar esa música, ¿no? Esa maravilla... Y dices, hostias, es que ahora está entendiendo, este señor ahora está entendiendo cuál es el objetivo que tiene que cumplir. No sé, eh, hasta ahí ese momento, insisto, es que se va acumulando para ganarse las papeletas de ser una obra magna que es. Así que venga, os dejo a vosotros.
2: hacer uh
3: -huh. nada no, un, un apunte que comentaba antes, es lo que pasa que no quería interrumpir a Alex... Eh, que hay dos homenajes a Sergio Leone en la escena esta. Eh, cuando le pisa la mano Rexor a Conan, mm -hmm. la, la posición de cámara es idéntica a la de por un puñado de dólares cuando le pisan la mano a Clint Eastwood.
1: Mm -hmm.
3: Y luego hay un homenaje cuando está crucificado y ve a venir a su botai hasta que llegó su hora.
2: Lo del espejismo, ¿no? Lo del espejismo, en efecto. Mm -hmm. Sí, cierto, cierto, cierto. Bueno, si queréis seguimos, que ya nos vamos a la, al tramo final. <ríe> y es que una vez Conan se recupera, los tres ladrones van a partir hacia esta montaña de poder, infiltrándose por las cuevas para recuperar a la princesa, que era el trato que habían hecho con el rey Orric. Se van a infiltrar por allí por los túneles, van a acceder al interior, allí van a haber una gran orgía o bacanal, donde, como hemos dicho antes, pues... Al igual que en las fiestas de fin de año, pues en vez de caldito, pues toman... Las obras de los que han ido muriendo por el camino en líquido verde eh, Van a rescatar a la princesa Pero Tulsa Doom se va a escapar Porque prevé el peligro Y se va a convertir en serpiente Huyendo por un, por un conducto En esta huida eh, Donde van a ir arrasando con todos los esbirros Que se encuentren por el camino Tulsa va a coger una serpiente La va a convertir en flecha Y lanzándola la va a clavar en valeria A la cual va a dar muerte Van a llegar allí a donde están estas tumbas del, del mago Akiro y, y Conan va a despedir a su amada incinerándola Sabiendo que los malos van a venir, van a preparar una serie de trampas en este cementerio y aquí llega este combate final donde se libra la batalla, eh, Conan se va a ir deshaciendo de todos a al otro, a Rexor no, al otro al del martillo, se lo va a cargar con, un, con una trampa que ha hecho en, en la que lo ensarta y cuando le toca pelear con Rexor, que tiene la espada de su padre, en una suerte de reflejo de lo que hizo Isildur con, con, con Sauron va a partir la espada de su padre, cuando está a punto de matarlo Rexor es verdad que aparecerá Valeria desde, desde el más allá para despistar al villano lo justo innecesario para que Conan se recupere y termine con él. Tulsadun va a huir de ahí, no sin antes intentar matar a la princesa con otra flecha serpiente de esta. Aquí es cuando la princesa, que hasta ahora estaba eh, loca por su, por su amo, se va a dar cuenta que es un hijo puta y que la quería matar. Entonces le va a decir a Conan, vete conmigo, que te voy a infiltrar para que le corte el pescuezo a este. Efectivamente van a volver a esta montaña del poder, infiltrándose por los túneles que conoce la princesa. Conan va a llegar justo a la espalda de Tulsa mientras está dando uno de estos discursos motivacionales a sus, a sus feligreses y pese a que este intenta controlarlo con su, con su poder hipnótico, Conan va a reaccionar y le va a cortar el pescuezo tirando la cabeza de escaleras hacia abajo y mostrándole a todos los demás que su ídolo era un ídolo falso, además terminando ese control mental que tenía sobre todos y todos irán de ahí. Finalmente, la película acaba viendo un epílogo en el que veremos a un Conan anciano sentado en un trono y Akiro nos cuenta que, bueno, que habrá futuras historias de Conan. Dependiendo de la versión que veáis, en una se nos dice que... Que esa historia también será contada y en otra se nos dice que es otra historia. En una se nos indica que algún día se nos contará lo de Conan Rey, que es lo que llevamos esperando toda la puñetera de la vida.
3: La copia de Disney Plus es esta y la, la copia que tengo yo en DVD y en VHS era, pero eso es ya otra historia. Es otra historia que es la que lo deja un poco más todo como cerradito
2: y oye, pues si no hay continuaciones no pasa nada. Pero la otra es que te dice, joder, oye, que la vamos a hacer un día de esto. Y aquí estamos muriéndonos esperándonos. <risa> y nada chicos, pues ya está todo este final que tenemos que decir a cierre
3: pues mira, eh, a ver porque se me iban acumulando las cosas que comentar a ver si no me dejo ninguna en el tintero eh, como hemos indicado antes eh, en la orgía, en realidad como estaba planteada en el guión se quedó en, me voy a inventar un palabra un retozamiento casto
2: Sí, con ropa todos,
3: nadie es, está desnudo es, es, eh, Una odalisca preciosa eh, eh, Con la ropa puesta a, hasta el cuello O sea, un, vamos, muy propio de una orgía Sí, eh, pero, el,
2: pero este vals que toca aquí Douri, Joder, eh, es sensual es a tope
3: Es ¿eh? El... Produ würden, produ <Louise> lo, que,
2: lo que las imágenes no muestran él te lo sugiere incluso con, es con la música tío.
3: sabes una cosa muy curiosa y que olvidé comentar en la parte referida a la música eh, la idea de esta melodía se la dio su hija de 7 años ¿Sí? o sea está acreditado de Orgy by Basil Poledouris Zoe Poledouris porque jugando con sus muñecas empezaba a tararear cosas que le venían a la mente y empezó a tararear el tema de la orgía una noche y Poledouris se fue corriendo al piano y le dijo, tarareame esto que estoy tocando y la niña lo tarareaba y se iba inventando partes de la melodía eh, lo trabajó Poledouris y sacó el tema de la orgía y acreditó a su propia hija uh -huh. y no todos lo hubieran hecho
2: ¿eh? espero que la niña no estuviera con Kenny y Barbie de desnudos
3: eso, eso sería más provocador que lo que acabó en la propia película. Pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, el sí. momento de eh, Valeria parando la espada rodeada por una luz celestial eh, convertida de, en valquiria total, ¿eh? Eso es, eso es que tiene la frase que es un eco de la frase eh, que les dice cuando se encuentran en la torre. Mm. Es ¿acaso quieres vivir para siempre?
2: Maravilla. No oye y ella misma le, le llega a decir en un momento que incluso tras la muerte siempre cuidará de él y tal eso
3: es, eso es eh, recupera la frase que la caracterizaba esa frase de no tener miedo ni, ni temor a ninguna circunstancia y que siempre le cuidará cuando esté en peligro, todo eso se concatena en ese momento de, del parar la espada del villano y y proteger a Conan que es yo siempre se me pone la carne de gallina en ese instante no puedo evitar y el eh, momento de
2: partir la espada del padre y utilizarla luego para cortarle el cuello a Tulsa pues también es emotivo
3: y suena el tema de Valeria en ese momento mmm, de una forma super mística o sea es que lo de Basil Poledouris es es increíble es increíble qué maravilla de partitura uh
5: -huh. ¿Alejandro? Es que es una joya, o sea, eh, ya, como como comentaba antes, ya desde el momento ese en el que ya Conan resucita, por así decirlo, ya sabe cuál es su objetivo, qué es lo que tiene que, que hacer, eh, van a, a donde la orgía está, que me encanta la cara de su botay.
2: Como diciendo, yo me quiero meter ahí. Sí,
5: sí, sí. sí. <risa> Entonces, en plan de, oye que, que, que dejadme aquí vale vosotros ir a cepillar a este no pero hay una cosa curiosa y es lo del el grumo verde ese que sale y digo yo no sé si eso está hecho aposta para que no fuese tan gore porque a ver se ve una mano se ve una cabeza se yo ve creo un que bien pero dejarlo de o sea, color
3: bien y no ha da cuenta
5: Claro, pero pero dejarlo ahí, a ver, a ver, lo normal es que sea una sopa de cadáveres ahí, no.
2: Y lo normal es que en vez de verde fuera rojo sangre.
5: Claro, claro, un sopistán, un sopistán ca caníbal, ¿no? Sí, es sí, el, sí. Para decir, bueno, pues. Venga.
3: Tomando un momento de otro especial, eh, ¿os acordáis de la sopa del templo maldito? Sí, 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 sí. sí. Era roja. Sí,
2: exacto. Claro, vaya, por... que ha, ahí falta nada más que. A que por una esquina aparezca Aníbal y diga, oiga, que traigo el anti
1: sí. <risa>
5: y, y a ver, a mí, por ejemplo, la, la, la muerte de Valeria Pomp, sí, sí me dio pena. Es decir, es un momento en el que, joder... Eh, por eso insisto en que Juego de Tronos, eh, todas estas historias de espada y brujería también se copian muchísimo de Conan, de, de todo el universo de, de, de Conan, porque, hostia, es un tío que, que dices, bueno, a ver si le pasa algo bueno, parece que le está pasando algo bueno, encima resucita, pero no es suficiente, tiene que seguir perdiendo más.
3: Y ha pasado a la cultura popular, eh, que cada vez que vemos un momento de esos, siempre decimos, eh, esto es eh, puro Conan,
5: Sí, esto sí, pero...
3: lo veríamos en una historia de Conan
5: claro, claro, claro claro. Eh, lo que pasa es que para muchas personas a lo mejor que, que el universo de Conan pues como que ni Fu ni y solamente ven a lo mejor Juego de Tronos o, o de esta fantasía realista más moderna pues hombre, van a pensar de que solamente a lo mejor es una cosa carnal de sexo o de cosas políticas pero es que realmente donde está todo es aquí también en... en en Conan, eh, no sé, esa parte ya en la que luego cuando, como digo, cuando Conan pierde a, a, al amor, ¿no? Hostias, es decir, un momento que él sabe decir, hostias, uff, tengo... mira, ya más no puedo perder, solamente me queda el, el acero y, y mi vida.
1: ¿Sabéis es cuál cuando... es...?
5: Perdona un momento de hacer, y ya es cuando ya él comprende también el, el mensaje que le decía a su padre. No, el secreto del acero lo descubre Conan. En ese momento, ya, ya, eh, cuando decapita a tal y le enseña la cabeza más que con una levosía al público decir, la basura vuestra que estabais rezando, vuestras basuras de dioses y de Dios, lo que vosotros pensabais, no es nada. No es nada comparado, claro, no, no es nada comparado con el secreto del acero que tengo yo aquí, <risa> que le tira la cabeza como, como cual basura por ahí y decir hasta que hay un momento incluso que, que, que él, yo no sé a ver, yo no sé sepa, si a lo mejor por la interpretación o no lo sé, pero en el momento en que le toca a Conan y le dice has venido hijo mío únete únete tal y cual y el otro no sé si es un momento en el que mira la espada tal y cual y dice, no, estoy aquí para para matarte, ¿no? Esto es como el mensaje de la princesa prometida, <ríe> soy Yigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Mm. Pues, pues, esto es algo parecido, ¿no? Pero sin palabras, ¿no? Eh, le decapita, tira la cabeza por ahí y ese momento que, por cierto, es una imagen muy bonita,
1: mmm, que,
5: seguro que se os viene a la mente, de que sale él ya con, con el palacio este que se está quemando de, de Tal Shadun y sale con la chica que la coge y se ve ese fondo así pintado a mano, obviamente me parece maravilloso con, con esa canción final de Poliduris me parece maravilloso y ahora sí, así Asier eh, continúa, que, que querías sé que querías decir algo
3: no era por, por hacer un apunte alusivo a lo que estabas diciendo ah, eh, vale, te vale te cuento por decirlo en ese momento más que nada pero no te he dejado que lo comentes todo y, y he intentado que no se me olvidara y es el momento puro Robert H. Howard del diálogo que tiene Akiro con su botai cuando está prende la, la pira de Valeria que primero le dice ahí no va a prender en la cima de los vientos muy estilo <risa> a eh, eh, una terminología tolkieniana ...la cima de los vientos... Que es ...donde pone la pira de, de Valeria... ...le dice... ...ahí no va a prender por el viento... ...y sí prende... ...porque Conan... ...quiere que prenda... ...y le dice a su botai ...porque está llorando... ...¿por qué lloras? ...y le dice... ...porque él no lo va a hacer... ...bueno... ...bueno... Pues ...eso es... ...eso es puro Hogwarts... ...eso es entender el personaje... ...entender a Conan... ...y entender... La, la, la idiosincrasia de un bárbaro que ha perdido el amor de su vida fantástico, chapo señor Milius
2: y que ojo en esta peli lo hacen todo bien porque aparte de que Conan es un tío tal que sí, que va, va a echar de menos a Valeria y tal, pero además tiene un compañero que es capaz de llorar por él cosa que en la siguiente en Conan el Destructor lo primero que vemos es a Conan rezando de, delante del altar de Valeria, algo que Conan no haría nunca en su puta vida y el compañero que tiene eh, un puñetero bufón de mierda que, que no vale nada más que para dar por culo
3: cierto y ahí está la flojera de Conan el Destructor con respecto a Conan el Bárbaro, que una es película y la otra es un chiste divertido sí, pero un chiste
2: eh, estamos hablando mucho del del
3: escenario rojo porque eso ya es infamante. Bueno,
2: ahora, ahora la mencionaremos. Eh, estábamos hablando mucho de todas estas estas construcciones que se hacen, de, de esta montaña del poder, etcétera, y nos hemos hecho homenaje al, al creador de, de todo esto, a Ron Roncock. Que es el que se encargó del diseño de producción, venía de alguien en el octavo pasajero. Se intentó contratar a, a Fran Fraceta, pero Fraceta fue un tío que hizo las ilustraciones de Conan y luego se desentendió de todo. Ni quiso hacer portadas para los cómics de Marvel ni se quiso implicar aquí. Y yo no sé qué, qué, qué pensáis, pero chicos, eh, 18 millones, pero están utilizados magistralmente, macho. Un mundo que es que fan, que fantasía Y tal en pleno año 80 y, y evidentemente Con ordenador Se haría más y más grande Pero no sé si mejor
5: Es que por mucho que se haga En ordenador eh, Yo creo que Mira, en eso mira Un ejemplo, qué cojones El señor de los anillos versus el hobbit Con el señor <susurra> de los anillos el, Los efectos prácticos Mezcla efectos
2: prácticos con no. ordenador
5: o sea, es acojonante como hacen a, a, los, a los orcos en efecto práctico, esos maquillajes, caracterización, a los Hobbits, tal y cual. Y en el Hobbit se pierda todo.
3: La, las axituras del Señor de los Anillos son digitales en el Hobbit. ¿Dónde o sea, queda mejor?
2: En el Señor de
5: los, el Señor Anillos. De los Anillos. Claro. Pasa o o sea, en, Y en Alien tres cuartas de los mismos. Tú ves Alien Covenant. Y, y el bicho, o sea, que hay un momento que, que era un tío disfrazado, porque era un tío disfrazado en Alien Cobran, pero pero luego lo digitalizan, le convierten, le meten ahí el CGI este asqueroso y, y pierde esa, esa ese efecto práctico.
3: Mira, un ejemplo perfecto también es eh, la lucha Aragón contra el Urujai, eh, Al
5: -Ur el final
3: de la Comunidad del Anillo, la lucha de eh, ¿cómo se llama? el personaje... ...del Hobbit, que ahora no me viene el nombre... Eh, ...con Azog al final... Era, ...Nieve... El ...Escudo de Roble... No, eh, ...no me acuerdo el nombre, pero el Escudo de Roble... Sorry, Escudo
2: de Roble... Zorin, escudo de
5: Roble. Vale,
3: Zorin, eh, la lucha con Azog Azog es digital totalmente... Eh, ...y no canta hay... la traviata... sí ...ahí está... ahí está uh -huh. y y, el personaje, eh, 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 ...la diferencia... Eh, ...ahí tienes a un tío real... ...y es que cuando le corta la cabeza, está tan bien hecho... ...en la Comunidad del Anillo... Que se te sobrecoge el corazón, en la otra no, en la otra estás viendo un videojuego.
1: Claro, y quedaba miedo.
3: Los videojuegos, ojo,
5: ¿eh? claro, pero, y quedaba miedo. O sea, tú ves sí. lo, cómo estaban hechos los efectos del Señor de los Anillos, los orcos, sobre todo eh, con esos pedazojos que tienen los, los trasgos de, de, de Moria, y pues, a los chavales les el daba miedo.
3: El nacimiento de los es orcos eskeroso, es una eskeroso. película de terror. Y... Digitalmente se va al garete en El Hobbit. Sí, sí. No, por eso,
5: por eso eh, Conan, eh, cuando se hizo Conan esa moderna...
2: Ahora ahora hablaremos de ella, no te preocupes,
3: no te preocupes, vamos a soltar Billy ahora. que no existe, no?
5: Uh, joder.
3: Sí existe porque pero vamos pero... a hablar de ella ahora, tranquila. Siempre le digo a un amigo eh, que yo, eh, que he ido al cine con él, pues, habré ido a ver 200 películas. Le, siempre le digo, la peor película que hemos visto juntos es eh, Conan el Bárbaro, eh, la de Momoa, pero le tengo que recordar la de Momoa porque no se acuerda, la ha borrado de su cabeza, <risa> siempre piensa, ¿cómo puedes decir que Conan es mala? No, no, la de Momoa, digo, ah, pues es verdad, sí, sí, sí es verdad, es malísima
5: dime el ingrediente que utiliza tu amigo para olvidar esa película porque yo desde luego desde que la vi me he quedado diciendo mira, pues, sí.
3: para que hayamos visto bodrios y luego no se acuerde de haberlas visto y yo sí. sufro pues si, en... si me acuerdo de las horas que he perdido viendo mierdas
5: eso es envidiable
3: ¿eh? sí, sí, bueno, sí. Sí.
2: Chico, hacemos una pequeña pausa y nos vamos a hablar de toda la morralla que vino luego venga va Venga, Venga pues, pues, vamos a, 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 a coger fuerzas para charbilizar.
0: criterio cero es el programa donde la X siempre marca el lugar, la puerta de Tannhauser aparece en Google Map, la pastilla roja la receta la seguridad social, Skynet es un proveedor de internet y el único partido político válido es el Frente Popular de Judea. Escúchanos todos los lunes en iBooks, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast.
2: Venga, pues ahora sí vamos a rematar esto eh, con todo lo que vino después de Conan el bárbaro de Emilius. Eh, evidentemente más de 100 millones recaudados taquilla, todo lo que esto haría en Videoclub, que, que era la, la época donde no sé si se ganaba más incluso ahí que en el cine. Y de Laurenti, ahora sí ya con el toro por los cuernos y mandando él, ordena la secuela. Claro, dice, hombre, vamos a ver, si la primera me la han calificado R y he hecho 100 pues si consigo bajar la calificación y que vaya más, más público juvenil, haré más dinero. Y efectivamente es lo que intenta hacer. Busca una película donde se suavice el tono, para ello eh, prescinde de Emilius, se trae a Richard Fleischer, alguien más manejable, también que había hecho algo de comedia y de humor, y pues contrata actores que están un poco de moda, por decirlo de alguna forma. Tenemos aquí a Grey John, que venía de Panorama para Matar, era como esa cantante excéntrica que estaba dando la nota yo nunca he entendido la fama de esta mujer porque ni, ni tenía gracia para cantar ni, ni para actuar ni me parecía sexy siquiera
3: hizo aquella película Vamp, ¿os acordáis? Ah, sí, sí, sí. que se hizo muy famosa porque fue un, un sleeper que llaman los americanos no costó un duro y dio mucho dinero y era la protagonista Grace Jones, luego Panorama para matar ya la puso en el candelero a tope eh, pero vamos, que fue un estallido con el destructor. Es que todo el mundo hablaba de Grace Jones en aquella época, luego ya quedó en el olvido un poquito.
2: En fin, cuando no tienes nada más que llamar la atención, pues evidentemente tu carrera dura poco. Y es lo que le pasó a esta mujer. Por aquí tuvimos a Olivia Davo, una jovencita rubita que a la cual le ponían unas, unas ropas muy vaporosas que dejaban entrever la, la, la galleta marbú dorada.
3: Vamos, sí. increíble, esta chica tuve la suerte de conocerla en Nueva York en el 2006 en persona eh, el, el, obviamente le, le pedí una foto y un autógrafo y me dio su tarjeta, yo creo que pensaba que era un agente o alguna cosa no la llamé nunca me, me imponía demasiado, pero tengo una foto con ella y, y vamos que la tuve abrazada durante unos instantes eso no lo olvidaré nunca, maravillosa y una chica muy amable ¿eh? tengo que... yo, dur
2: yo durante mucho tiempo siempre pensé que era eh, Rosanarque le veo cierto parecido, no sé por qué yo, yo me quedo
3: bueno. con Olivia de Abo sí, sí.
2: también tuvimos por aquí a Will Chamberlain un jugador de básquet ya retirado no sé ubicar en qué equipo jugaba no sé si soy muy de la NBA y tal ¿los Lakers? Mm, puede ser, puede ser eh, yo la NBA no es mi fuerte, la, la verdad
3: no, yo tampoco, ¿eh? no tengo mucho dominio de la NBA
1: uh -huh.
2: y se trajeron a Sara Douglas que fue la una de estas cristonianas de, de Superman 3 La chica de los tres villanos Pues era Sarah Douglas Eso de Superman 2, perdón Bueno, y, y Superman 1, aunque allá aparecen menos La sí, verdad es. Arnold y Marco repetían en sus papeles Arnold tenía el contrato de tres películas Firmado con De Laurenti Y aquí además pasaba a ganar más Y repetiría Basil Poledauri en la banda sonora la curiosidad, pues que André el Gigante es el que se pone el disfraz de Dagoth, ese muñeco que parece de los Power Rangers de una serie japonesa, y no se le acredita, pero las fotos del rodaje están ahí, en la, hay una hay una muy simpática en la que se ve a André el Gigante y a Will Chamberlain le, levantando entre los dos a, a Schwarzenegger y, ah, no. y les ha, y le sacaba medio cuerpo entre los dos, vaya, es exagerado, y mira que Arnold es un tío grande, que no es pequeño, que se diga, vaya, pero bueno, la peli, oye, yo de, yo de pequeño ya lo he dicho antes, uh, era la que me divertía, con Anel Bárbaro era la, la genialidad, y esta era la que me divertía.
3: Aunque tiene, ¿Sí? tiene una escena muy buena, eh, dentro de ser una película mediocre, tiene una escena fantástica que es la de los espejos,
2: ah, sí, la
5: tiene, tiene sí, ideas
3: no. muy buenas, perdón, tiene ideas muy buenas, se da cuenta que rompiendo los cristales es como le está matando.
2: Por cierto, ¿sabéis quién es ese mago? El actor que está debajo <risa> eh, hemos hablado de él tú y yo ayer, ¿el qué?
3: Que, que me da que nos lo vas a decir, que me lo vas a decir. Sí,
2: hemos hablado tú y yo de él en la trilogía... Bueno, eh, cuando terminemos la trilogía de, In, de Indiana Jones hablemos a, a, habremos hablado tres veces de él.
3: No me digas que es el, el, el nazi del avión.
2: El nazi, el esclavista del templo, exacto, es que Ken, Ken Loach.
3: El templo de la barba. Exacto, ese es Ken Loach. por la rueda.
2: Sí, 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 pues es Ken ¿Pues? Loach que luego le ponen la máscara aquella de especie de hombre lobo o lo que sea eso, que da, da penica, de verdad. Pero es lo que tú dices, esta película tiene ideas muy buenas. La la aventurilla en sí, si la piensas planteada oye, no está nada mal. Y, y llega a ser un poco una partida de rol de Dungeons, de Dungeons and Dragons, ¿no? Porque forma sí. el equipo pues, con el mago, el tal, el cual, está casi medido, ¿no? La princesa que tienen que llevar y tal... Y no está mal, pero joder, es que llega un momento en el que se pierde en tontería. Eh, todo este momento de la princesa preguntándole a todos que casi que qué tiene que hacer para ligarse a Conan. Y aquí le van contando que a uno una película eh, es perpéntico. Todo lo que tiene que ver con, con el personaje de grillón a mí me da penica. Y el Dragos este del final, Schwarzenegger que está peleando contra un tío con un disfraz que se ve muy claro, que mira que tiene una escena antes muy perturbadora. Cuando le ponen a la estatua el cuerno y mueve la cabeza por primera vez, dices: Tu coño, hijo sí. puta, que, que se ha movido. Y está muy bien. Y, y a nivel de escenarios, de diseños de producción, no está nada mal. Y la banda sonora de Poredori, los temas nuevos
3: son cojonudos, pero es lo que tú y yo me ha hablábamos antes, que está muy mal usado. ¿El qué? El, el tremendo tema principal, que es totalmente nuevo. Sí, el... sí, 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 sí. No tiene nada que ver con el tema de Conan el Bárbaro, pero lo encadena perfectamente porque en mitad del tema mete el tema de Conan y el tema de Valeria. Es que es increíble. Va a ser Poledoris. Qué grande eras, amigo. Qué grande. Sí, sí. Bueno, yo no me gustaría hablar
2: mucho más de ella, así que opiniones, decís lo que queráis y callad para siempre.
5: Una frase, enough talk. <ríe> ese momento cuando... Bueno, es que eh, en, en castellano es... Eh, para de hablar, como basta de cháchara, ¿no? Y le lanza el cuchillo ahí como a los huevos, o ¿no? yo qué sé que... Pero es que en inglés está el ese de enough talk, que es que ya me, me descojono. A ver, sí, lo, lo que había dicho antes, es eh, acierto la escena de la batalla de los espejos para mí es lo más eh, recacable de la película junto con la banda sonora
2: y todo lo que de... tiene que ser batalla a espada, yo creo que aquí hasta Schwarzenegger está mejor físicamente y tiene un mejor manejo de la espada fíjate tú claro, por el entrenamiento ya que
5: había tenido también uh
3: -huh.
5: de todas pero, formas
3: pero cosas positivas casi que ya no hay más eh, a, a ver
5: eh... Dentro que no es una mala película, o sea, con, se podrían matizar algunas cosas,
2: Vinieron pero, cosas. Es,
5: pero es muy decepcionante, sobre todo cuando la primera es la primera, mm. y porque es buenísima la primera, sí. y yo cuando la vi la segunda, que tardé, por cierto, bastante tiempo en ver la, la, la segunda, eh, yo pensaba que era igual de, de buena o que iba a ser igual de buena que la primera, pero luego me llevé un chasco como que se ridiculizaba algunas cosas o, o yo lo veía así, no sé. Mm, dije, bueno, pues está bien porque me gustan las películas de Schwarzenegger. Me las he tragado todas y prácticamente pues mm, me terminan gustando. Pero dije, bueno, para mí me quedo con la, con, la, con la primera. Es una lástima por una parte y yo no sé si querían hacer alguna más.
2: Sí, y sí ahora con...
5: Ah, bueno, va, bueno, bueno, entonces, entonces me callo ya.
2: Ahora hablaremos, ahora hablaremos.
3: Salva, dale, dale a por ello.
2: Bueno, lo, lo siguiente sería Red Sonja o El Guerrero Rojo. Eh, aquí ya hemos dicho que Schwarzenegger tiene un contrato de, de tres películas firmado con De Laurenti. De Laurenti se lo, fuma, se lo fuma rodando aquello de Ejecutor, una de las peores pelis también de Schwarzenegger de acción. Me parece cutre y mala, la verdad. <risa> y... Y no sé cómo lo consigue convencer para que se venga aquí a esta película que es una suerte de spin-off. Eh, Reson ya es otro personaje de Robert e., eh, Howard. Y le dice, oye, mira, va a rodar nada más una semana, tú no te preocupes, un papelito muy en segundo plano. Además, no voy a utilizar tu nombre en el cartel. tal, Supongo que hasta le pagaría hasta poco. Y aquí hace de un tal Lord Cálido. Y lo engañó como los chinos, porque tú veías los carteles de la peli en la época y lo que salían grandes grande era... Arnold Schwarzenegger, no, no aquí a, a Brigitte Nielsen, que no, era, la, sí. era
3: la protagonista. El que no era listo era... ni nada, que no era listo ni nada, Laurel. Sí.
2: Y de hecho, yo recuerdo que en muchos sitios esto, esto se vendía como otra peli de, de Conan. Yeah. Luego y, te ponías sí. a verla y, y lo llamaban Lord Calidor y veías que bueno, porque salía poco, que estaba ahí muy de, muy de fondo y tal. De hecho, no es la única que repetía, porque a Sandal Bellman se la trae también, aunque aquí hace de Reina Gedren. Y yo debo decir que yo esta peli no la he vuelto a ver. Yo la vi en su momento y mi recuerdo es que una y no más Santo Tomás. Así que no sé vosotros qué tenéis que decir.
3: Que solo tiene una cosa buena. La banda sonora de Neo Morricone, que no llega ni a la suela al díptico de Poledoris, porque eso es inalcanzable, pero es muy buena. Uh -huh ni la recuerdo
2: yo no la recuerdo ¿No
3: ¿te acuerdas del pam para pam para pam 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 para pam 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 eso es el tema principal de Resonja
2: pues no me viene así lo siento por morricones había había bueno tenía
5: efectos prácticos algunos que no estaban mal de eso sí me acuerdo de los efectos prácticos y luego había alguna cosilla por ahí a mí bueno lo que me sacaba de que hice un poco era el niño este chino con, con el otro creo que era o... hay
2: un niño chino ni lo recuerdo tío
5: creo que sí que era llamaba como el emperador o algo así eh... Hace
3: más de 20 años que no la veo no, oh, no, la... no Joder,
5: pues sí pues sí yo es que la tengo en blu-ray vale no me mate. Joder. Joder.
3: joder a ver pero Vaya tal vez yo te...
5: a ver pero
2: se ha destapado,
5: salió la tortuguita ya, el otro día se lo decía a Rubén el, bueno el otro día, hace ya tiempo eh, yo le dije, digo, pues mira tengo una colección de películas basura aquí en casa y, y esta la tengo la de, porque sé cuando se publicó aquí en Blu-ray en España que de hecho sale directamente pone, lo, luego os paso la foto, pone Schwarzenegger el Guerrero Rojo ya está el, el guerrero Calma, rojo
2: ¿Qué es eso el guerrero rojo no claro lo... claro
5: nada de razón claro, ya claro. Eh, claro. O sea, en ningún momento a más que tú te la sinopsis y el protagonista es él vale a la otra pues dices tú hostia <ríe> qué
3: trapa la era ma,
5: ma, madre madre de dios bendito pero bueno luego
3: oh, eh, ¿no hay una como una serie en los 80 o en los sí, no sí. en los
2: 50? ahora hablaremos la del 97,
3: tranquilo tranquilo que queda la... mierda el cebo. ¿Vos?
2: Tranquilo, sí, sí. que queda mierda.
3: No tenía la música buena, eh, ya lo adelanto.
2: Venga, entonces vamos a seguir. Después de esto, eh, De Laurenti todavía quiere hacer una tercera de, de Conan, que es lo que iba a ser Conan el Conquistador. Nos plantamos en el, en el 87. Aquí Schwarzenegger ya le había hecho la, la jugarreta con Resonja y le dice a, a De Laurenti, mira, pequeñín, yo me voy a rodar Predator y tú haz lo que te salga de los huevos, que yo no vuelvo más a rodar contigo una mierda. Y el proyecto pues, termina reciclándose en lo que terminó siendo Cool el Conquistador con Kevin Sorbo, que de paso es otro personaje de Robert Howard, pero evidentemente una película... Oye, tenía su gracia, pero no mucho más, no mucho más. de Entre medias que tuvimos, eh, dos series de animación... Una que tuvo hasta dos temporadas con sesenta y tantos capítulos, muy en la línea de la de Rambo, de la de Karate Kid y todo eso, con, con Conan al final soltándote una moralina. Luego tuvo otra segunda serie en la que iba con un grupo de chavales que le ayudaban. En fin, series de los 90 típicas que, que las veíamos y si las ves ahora te sacan los ojos. Y lo que decía Sir la serie de televisión que... Eh, viene un poco en, a, a raíz de los éxitos de Xena y Hércules y todo esto, producción súper barata en medio de una isla, de una playa de no sé dónde, todo muy paradisíaco. Y el actor es, no le voy a poner el nombre ahora, pero os lo digo, es el que hacía de Gladiador en Gladiator, este que con el que primero empieza enfrentado Máximo y que termina hasta sacrificándose por él.
5: Sí.
2: ¿Le ponéis cara? Este alto sí, con el perro sí, sí, sí. Pues ese es Conan. De hecho reutilizan mucho vestuario de la, de, la, de la peli original para que se parezca, intentando hacerte creer que esto es una continuación de las pelis. Y la serie, de hecho, la tenéis creo que en Amazon, son 22 capítulos, y yo os recomiendo ver 5 de uno, cinco minutos de uno y no verlo más, porque es para sacárselo ojo, de verdad. Y mmm, nos plantamos en los 2000 los 2000, como he dicho también al principio Con el tema de las licencias, Paradox Entertainment Es en la que se hace con los derechos de Conan Y digamos que esto no es Ni una productora de cine ni nada Esto, son, esto es un fondo buitre De estos que coge una licencia Para mal venderla a quien primero pague Y pague más Y empieza a moverlo para que salga una peli El primero que se interesa es Robert Rodríguez,
3: Robert Rodríguez? Es eh, Ralph Moeller
2: Eso, Ralph Moeller y,
3: y se llamaba eh, Conan The Adventurer Conan el aventurero,
2: sí. Creo es que creo que si la buscáis está ya solo como Conan. No, le quitaron lo del aventurero.
3: En, en la IMDB lo registra como Conan el aventurero eh, temporada durante el 97. Una día con el 22 ca
2: capítulos. Y, y sobran los lo, lo 22 y hasta el intento. En creía fin...
3: que ya se ve en medio de la docena y yo te iba a decir, no, no, sobran los 22. Todos.
2: La todos. Ah, si, si chena y hércules eran cutre pero entretenían eh, eh, esto es más cutre y no entretiene <ríe> a punto total que como digo antes de conan el bárbaro de 2011 robert rodríguez intenta hacer algo al final no llega intenta también hacer una peli de reson ya para su mujer para roma McGowan, tampoco llega la cosa a fructificar y Millennium film es la que se hace con los con los derechos Bien, eh, tiene un tiempo para hacer la peli se le va pasando y cuando le entran las prisas pues contratan al Marcus Nispeleste Peleste que si no me equivoco creo que venía de hacer la de la matanza de Texas, puede ser
3: el eh, remake no. le dieron el, la película porque hizo el guardián del desfiladero que es muy Conan
1: uh -huh.
3: pero Marcus Nispeleste Peleste no es el que hizo la de la matanza o, o la de bienes no, pero todavía anteriormente hizo uh -huh. el guardián de eh, Pathfinder el guardián del desfiladero que es un remake de una película noruega de los 80, y mmm, Cal Urban hacía de un trasunto de Conan eh, Vikingo. Uh -huh. Y le dieron Conan por eso, por esa película.
2: Ya, 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 ya. Bueno, el tema, que la producción es muy a para no perder los derechos, Mark Kunisper, el director, a un Jason Momoa que por entonces no lo conocía nadie. Pero la serie
3: Star eh, Atlantis, ahí sí. se dio a conocer...
2: Nadie, los, los cuatro locos que veían... Stargate, yo... que sí. Tú, pero, pero no me diréis que es una base fan como la que tiene Star Wars, el Señor del anillo, tal. Ahí...
3: No, 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 quiero decir que a Momo yo ya le conocía de antes de Conan.
2: Pero, pero no era el actor que es ahora, el que se le conoce en todo el mundo, que tiene un carisma, etcétera. Ahora, dicho esto, luce como Conan de puta madre. Eso es innegable, ¿vale?
3: Si hubiera sido buena película Ay, es si hubiera Conan sido
2: mío, buena porque... peli, correcto. Y de hecho se le rodea de gente más o menos apañada, porque rompe el man del padre coño, pues rompe el tío, Roma
3: Gowan, bien.
2: Stephen bien. Land de, de malo, que el pobre hombre tiene una mala suerte increíble, porque en todo lo que se mete se pega una hostia, pero, pero bien, porque es un tío con, con cariño.
3: La actriz que hace de la protagonista, que es una gran actriz y, y tiene una sensualidad en todo lo que hace. ¿Hablamos
2: bien. de esta sacerdotisa que él coge o de la hija del malo?
3: Eh, no, la sacerdotisa, ¿cómo es la nombre de la Esa
2: actriz? No me, me acuerdo, no es el nombre. Sé que la otra es la Roma Gogan, la, la mujer de Robert Rodríguez.
3: No, no, yo me refiero a la sacerdotisa eh, y no me acuerdo del nombre, pero es una actriz que tiene un, una sensualidad en, en todo lo que hace. Eh, Rachel Nichols, Rachel Nichols. Eh, me, me encanta, pero no ha tenido éxito esta mm -hmm. su carrera estancada y cada día pues, se hace más mayor y claro ya cada día menos trabajo le dan una lástima
2: bueno pues tú dices Asiel, es, que tu tú, que tú esta peli es de las peores que has visto en el cine yo es que la, he la intentado ver yo la he intentado ver ya como tres o cuatro veces y o me quedo dormido a la mitad o, pero no la termino de ver nunca de hecho a mí solamente el comienzo que lo que intenta es imitar el prólogo de la comunidad del anillo porque lo que te cuenta eh, un objeto mágico que se lo pone uno y domina el mundo y tal, y además te lo cuenta así sí, con,
3: sí, con y, mucha y épica los, y tal lo de los huevos es eh, está tomado de Rapa Nui, encima eh, es que copian es,
2: es que es una mierda pinchar un palo yo lo siento por el que le guste pero mi opinión es esa, muy válida la de cualquier otro también, ¿eh? cuidado Alejandro, qué me tienes que decir porque así él ya lo ha dicho dale
5: Vale, bueno, pues eso, que, que a ver, lo, lo, lo podría ser, mmm, decir de muchas maneras, muy vasto, etcétera, etcétera. Pero me voy a contener y voy a decir solamente que es una caquita de película. <ríe> es una mierda de, totalmente de película, o sea, desde principio, a fin, dices... Hay momentos en los que dices, bueno, pues a lo mejor por aquí sí puede tirar un poco. Y ojo, no lo digo por Jason Momoa, que... Chaval, pues me cae bien y, y lo hace. Y, y tiene el porte de, de Conan, ¿no?
2: Yo sigo eh. con mi teoría. Momoa, cuando se afeita, pierde el carisma. Y aquí sí,
5: sí, sí, totalmente. <risa> eh, es como Sansón: como te corto en el pelo, lo llevas jodido. Pues el caso es que. Dices tú, esto, esta película es. Mmm, aburrida. No el aburrida. Palabra. Pero es que, o sea. Puede ser aburrida.
3: ...está mal rodada...
5: ...sí, sí, sí, totalmente... No o sea, ...haces
3: pero... planos para mostrar... Eh, ...un movimiento en un carro... ...que va a toda velocidad... ...haces <risa> planos para mostrar un movimiento de un ataque... ...no por favor... ...que no es Michael Bay, es Conan el bárbaro... Uf, es, uf. ...es muy mala, es muy
5: mala la película... ...y yo yo la vi... Cuando, ...el momento que la vi... yo dije ...ya iba yo con, con la idea de decir... ...bueno, pues esta película obviamente pues será moderno, un Conan moderno así, ni siquiera eso, o sea, una basura total, pero es que ya con la intro esa que habéis dicho que intenta copiar al señor de los anillos en la comunidad del anillo y todo eso y decir rompe el aquí, aquí en plan de
2: Uf, pero es que, es que rompe el man cuando coja al bebé y, y lo levanta me pone una carita
1: es
5: como tíralo a la basura, por favor pues, sí, sí, sí. igual, con el DVD o Blu-ray habría que tirarlo a la basura y eso que a ver tiene cosas estéticas de por ejemplo de la Roseman Cowan que no está mal incluso de su padre pero es que hay un momento irrisorio de un combate que tiene con el con el otro con el con el malo de la película Stephen y, Lang. con Stephen Land... que dices tú joder no no uf, y eso que no es mal actor o sea me cae bien tiene eh, mala suerte ese hombre... sí 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 totalmente pero dices, hostias, no, no sé a ver, es una película que como digo es, pertenece a ese, pelea, a ese cúmulo de películas que sirven para lavar el dinero de la droga en Estados Unidos
2: seguro, seguro, aquí alguien tuvo que sanear pasta negra para
5: canquear totalmente
3: <risa> bueno, es que yo sé que te tienes que ir ibas a mencionar algo de la banda sonora, ¿no? Que porque eh, incluso la banda sonora de Taylor Bates es mediocre, mala, nefasta ...y que mete guitarras eléctricas y heavy metal en Conan. No, señor Bates, no.
5: A ver, pero es que tienes que entender una cosa, así Este hombre, yo creo que vino... Uh, ...los que son de Madrid, que nos escuchen, sabrán de lo que digo... ...de los bajos darweyes, se habrán ido a los bajos darweyes... ...que es donde están todos los garitos heavies ...y está todo... Bueno, pues hay algunos garitos que tienen pintadas en plan de Conan y esto y habrá dicho, ah, bueno, pues mira, esto le pega y bueno, pues voy a poner esta mierda de ah, música en esta hecho, mierda. Eso
3: no que han pedido, pero eh, viene del mundo del rock Tyler Bates eh, y es capaz de hacer una partitura sinfónica es el compositor de Guardianes de la Galaxia y, y el volumen 2 que son totalmente sinfónicas y sabe darlo, pero en este caso, tío mm, eh, te haces una documentación de la historia cinematográfica del personaje y solo eso ya te indica que no, que por ahí no, por el otro lado, no, no, pues 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 no, pues equivocado, fatal, horrible, penoso. Es que eh, Kule el Conquistador, la peli es muy mala, pero tiene una gran banda sonora de Joel Goldsmith, hijo de Jerry Goldsmith, que le pidieron también eh, rock y heavy metal, lo da, pero no olvida el sinfonismo da las dos cosas, este no este todo rock, no pega ni con cola bueno pues fracaso no queda uh -huh. otra y me despido chicos, un placer eh, este rato que hemos compartido muchas gracias por contar conmigo un abrazo para todos y para la audiencia y nos vemos en una próxima ocasión, pero como diría Conan, eso será eso es ya gusto. otra historia, hasta siempre agur, agur,
2: hasta luego, hasta luego bueno chaval y nos quedamos tú y yo aquí solitos para rematar esto. A, antes de meternos con los videojuegos que es lo que nos queda, el proyecto de Conan Rey. Yo no sé si recordarás tú, sí, hace sí, cosa sí. de dos tres años que se plantó sí. Schwarzenegger creo que fue en Cannes con un cartel allí que parecía que la película se iba a hacer ya y tío esperando estamos.
5: Sí sí sí. Bueno de hecho con el anuncio este o de la nueva película que hace él de, de cómo se llama, joder lo diré de Zeus, que sale también con el anuncio de BMW,
2: haciendo de Zeus tal y cual. Sí, es un anuncio eh... nada más de, no hay nada de película, sí hubo un momento en el que pensamos podía sí, no, de, que podía de,
5: de hecho había mucha gente que en Reddit y demás ya estaban diciendo que era que se estaba preparando ya físicamente eh... para ser Conan otra vez y, y el tío quiere, porque el tío tiene vídeos en los que sale narrando partes de, de los cómics y eso ahí en Instagram y, y, en, y en Facebook y el tío... Y que,
2: y que, que te pierda. sale de, y, y que cada dos por tres está con la puñetera espada de Conan. Sí,
5: sí, sí, con la espada etcétera. Sí, sí. Yo creo que a ese tío a Schwarzenegger un buen director que en plan que le sepa guiar y un buen guionista y te saca yo creo que la última joya de, del siglo XXI. Sí,
2: pero... <ríe> ¿Pero tú crees que sería una película en la que él hiciera un poco de narrador de, de, de ese Conan Rey viejo sentado en su trono y tuviéramos a otro haciendo de Conan joven? que Yo no lo veo a él ya empuñando la espada y con el pechamen yo sí, en aire. Pues yo, no, ¿eh?
5: yo, yo no, A lo mejor el pechamen no, pero de Conan de adulto, de mayor, sí. sí.
2: Bueno, podríamos pero... ver a él. A ese Conan que sí existe en la novela y en los cómics, que era un poco más estratega,
5: más sí, conquistador,
2: efectivamente. Menos, guerre, menos guerrero, más, más lógico, un tío más cerebral, sí, sí, sí eso, eso sí es. podríamos ver. Claro,
5: claro, claro, claro. Más, más eso, y si tiene que destripar a alguien, pues le, le, le destripa, ¿no? <ríe> que lo que hace. <ríe> que lo he dicho así muy <ríe> con una confianza total, pero es que al fin y al cabo es lo que <ríe> lo que lo que hace también y a mí sí me gustaría ¿eh? lo personal ojalá, ojalá ojalá
2: aparte que yo creo que es lo que le queda porque después de haberse cargado Terminator ya entre en, en tres ocasiones prácticamente
5: y no sé si hará otra más de Terminator no lo
2: sé eh, hay en marcha otra hijo mío no sé si Schwarzenegger se va se va a meter otra vez en eso pero yo yo que él no lo haría la verdad y que su regreso al cine después del tema de la política podemos ah. decir mediocre las cosas como son sí, sí, sí. yo me mira lo paso ahí... muy mira yo, yo me lo paso muy bien con la de El último con tesoro. la de la me, esa no me gustó tanto yo me lo paso mejor con la que hace con con Stallone, la de la ah cárcel. sí
5: plan sí sí plan
2: de plan escape. plan de escape esa a mí me gustó y la de sabotas <ríe> me hizo cierta gracia tío
5: bueno la de plan de escape tiene un diálogo que, que a pesar de ser una película más moderna, el son blog. diálogos... Es que tiene frases como... hey tu cara me suena, tu madre era mi zorra favorita. O lo de, <ríe> pegas, o lo de pegas como un vegano. Es que esas cosas que yo echo de menos en el cine. Lo que pasa es que hoy en día, viendo cómo está el panorama... Lo mismo te dan una hostia o yo qué sé, ¿sabes? Así que dices tú, bueno, pues... Hay que tener, hay que tener cierto cierto cuidado pero que, que yo he hecho de menos todas esas películas en plan bueno de hecho sus últimas películas sí cuál fue antes de meterse a la política tenía una de daño colateral daño colateral, Uf, el
2: daño la peor colateral. Que que porque iréis sí, iréis al... ser, iré ser entretenida la del la, la sexto del sexto día, la, la sí. de sexto día está muy bien, tío. A mí me gusta sí, mucho, macho. Sí, sí. Y la del fin de los días también me...
5: Bueno, esa película, tío. Esa me,
2: me mola un huevo, pero o sea, la, de, sí. la de daño colateral...
5: Pero lo que pasa es que ya como pasó lo del 11-S y todo este tema estaba un poco peliagudo, pero bueno, yo creo que fue la última de acción pura que, que sacó. Porque luego la, el último desafío... Bueno, no estaba mal, pero bah, me, me esperaba más para el regreso de, de, de este señor, ¿no? Las de Terminator, muy mal, obviamente. las. Y no. la de
2: Maggie, la de la niña zombie, a mí no me hace
5: gracia. Es que yo no, que... Y luego tiene otra, que es la... Sí, de... la de
2: que le matan a la mujer y tal, y que viene a vengarse, ¿no? Un, eh, un accidente. La de, no, sí,
5: un, la del accidente un, de vuelo este.
2: Una, no, un atentado terrorista, ¿no eh? O algo así
5: no la del un accidente y mezclando de... con
2: daño colateral, correcto sí es un accidente de vuelo y se viene a vengar sí. del sí de, del controlador de, aéreo el, ¿no?
5: efectivamente efectivamente sí. esa a ver esa dentro que cabe tenía una idea que estaba bastante bien de hecho el, acto, el otro porque sale otro actor que está bastante que está no, no, es, no es un mal actor Man lo Niri, que pasa ¿no? es que no, él, no, sé. no me acuerdo cómo se llama el, el que hace de
2: minimalidad en Batman v Superman
5: ese el de la silla de ruedas ese, ese ese, ese. Pues el, el caso es que dices, hostias, pues esta película se denota ahí e incluso en Maggie intenta el tío tener un papel como un poco más dramático, ¿no? Pero sí es cierto de que... De hecho... Dando tumbos, ¿no? Etcétera, etcétera, y dices, hostias, pues...
2: Drama, dramáticamente está bastante mejor en esta que estamos hablando de la venganza contra el controlador aéreo que en Maggie. Ah, sí, sí, hombre, claro que sí. Bastante mejor, ¿eh? Sí. De hecho, me atrevería a decir que dramáticamente el mejor papel que ha hecho nunca Porque no lo neguemos, Schwarzenegger, fuera de lo que es la acción y el y un poquito en la comedia no, da, no, no daba al hombre para mucho, la, la verdad ya. Pero le queremos muchísimo porque él el Tito Schwarzenegger sí. Y porque no ha dado peliculones y frases míticas y, y el puto Kona. Sí, 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 totalmente Okay. Bueno, eh, rematamos esto con los videojuegos Aquí te voy a dejar Venga, a ti va. porque Yo debo reconocer que he picoteado algo Y no me ha gustado no. nada
5: Ni siquiera el del 2007
2: Yo recuerdo que lo tuve para 360 Y me lo puse Y lo que hemos tú y yo ha hablado un poco afuera de micro Que es un God of War Sí, es una sí, copia de claro, God of War sí. Pero a mí se me cayó muy rápido Y me aburrió muy pronto Yo de hecho la única copia de God of War que he disfrutado Es el Dante's Inferno Ah, sí, bueno,
5: pero es que... Es pero, ya, pero es, de, es que es el no un juegazo. Es de, de
2: Viserant, tío, o sea... Es que no recuerdo ni siquiera el gameplay, tío, ahora mismo. No me viene a la cabeza, solo sé que lo puse y jugaría un par de horitas y no volví a jugar.
5: Pues, eh, a ver, dentro de toda la cantidad de juegos que hay, porque es que hay una cantidad de juegos... <ríe> si sí, creo que hay uno hasta... Bueno, de la PlayStation... Del 84, eh, bueno, hay, hay una amalgama ahí bastante Aparte,
2: aparte de los que son, eh, no pago la licencia de, de Conan, pero me invento un Conan, como el Barbarian, como el Golden eh, sí. Axe sí,
5: <risa> sí, 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 sí bueno. que,
2: que, que curiosamente son mejores juegos sin, sin, sin usar a Conan. <risa> claro, claro,
5: claro, claro. Pues mira, el, yo creo que el primer juego así de Conan, Conan. Hall of Volta para Apple 2 y el Commodore 64 y Atari de 8 bits. Uh -huh. eh, bueno, eso es de, sí, de, Datasoft, de DataSoft. Yo ese mmm, se lo he llegado a ver a mis primos, que ya son ya mucho más mayores que yo, eh, pero ya creo que a un juego de Conan en plan así, pues alguno de estrategia, de estos que iban soltando pero, bueno, había uno del 2004 por ahí eh, que estaba lo, para Gamecube, Xbox y... y Playstation 2 que, bueno, bueno, sí, sí. No, no estaba mal, no estaba mal, pero... la acción-aventura sí pero no es una cosa que dijese... pues juegazo así pero yo creo que hasta Conan del 2007 que ese, a, ver, a lo personal, a ver, hay que entender que este juego cuando lo estrenaron estaba recién sacada la Playstation 3 y la, bueno, la 360 llevaba quizás un, un poquito más de tiempo, pero no estaba mal, o sea, copiaba quizás lo mejor de, de God of War, porque era acción, aventura, hack and slash... Encima estaba traducido al, al castellano. Localizado también en, con las voces y demás al castellano. Y no estaba mal. De hecho es un juego que... Ha envejecido, dentro que cabe, no ha envejecido mal. Está retrocompatible para los sistemas de, de One y de Series X. Y yo lo estuve jugando hace poquito. Y o sea, ha dicho, hostias, pues no estaba no estaba tan mal a ver es un juego que realmente te lo pasas en una tarde vale es un juego que te lo pasas en una tarde es divertido pero bueno eh, que podía haber dado más de sí obviamente claro que sí de todas formas pasa como con otras entregas que que al final pues no hay un juego así de Conan que digas o que cuando se anunció el Conan este exiles pues mira yo lo estuve jugando tal y cual pero a ver de Conan tiene el nombre y ya está, porque no deja de seguir siendo un juego de estos en plan como Ark o de estos de supervivencia, de crafteo todo el tiempo, pero tiene el universo ese que está desarrollado todo en Conan, pero nada, nada, no, no hay un juego así que digas hostias, de hecho creo que se podría hacer algún día, ¿eh? yo, yo... Pasa como con Alien Isolation 2, que tengo ese, esa esperanza de que un día saquen algún buen juego de, de, de Conan, pero que sea en plan, hostias, un mundo abierto, como todo lo que tenemos aquí, tú imagínate un, un, un Horizon, como el Horizon Zero Dawn, un Forbidden West, pero de Conan, tío, o
2: sea, dices, estos hostias. hostias.
5: Eh, se, sería o, sí. o en plan de Witcher o algo así sería
2: pero no ¿Sí? pero que es lo que hace pues te hacen un, un arc sí, sí. con conan que además no eres conan pero lo pero donde la gracia era poder ponerte eh, la picha muy larga o ¡Ampa! las tetas muy El Conan es ahí el valiente puñetera mierda sí, sí, de hecho perfecto. yo yo lo voy a decir ya, claro. Yo estos juegos de supervivencia, el ar y toda esta mierda, a mí no me hacen ni puñetera gracia. A mí me, a mí me parece un coñazo. Construye, no sé qué, caza, fabrica... Vete a la mierda. A,
1: no, a, a, a,
2: a mí no me gusta eso. ¿Qué quieres que te diga?
5: Y que requiere mucho tiempo. Que requiere mucho tiempo y, y muchas cosas y que... Y no, no, no. luego... Al final... Eh, es como, dices, bueno... Pues, ¿Qué historia te han contado? No te nada. han contado nada al final, no te cuentan no, nada
2: Porque pues, pues como tienes que construírtela tú encima Claro, claro,
5: y te construyete tu propia historia, vale, vale sí. pero, pero si Yo quiero la historia de Conan, no bueno, otra bueno. historia, coño, dame la historia de Conan nada. Pero nada, nada, no No sé, no sé Y el de estrategia, bueno, el de en plan así hay alguno que no está no es tan mal esos de, de estrategia, de hecho hay uno eh, Unconquered, que bueno, o, o el del 2010, el Ace of Conan, eh, que bueno, pues... Esos, pues mira, esos tienen un, un cierto pase, ¿vale? pero claro ya te tiene que gustar juegos esos de estrategia y todo en plan Imperium, Rise eh, of Empires.
2: Pero seguimos en lo que tú has dicho antes. Eh, claro. Conan lo, lo que necesita es un buen juego de acción en tercera persona con una historia bien contada sí, y, sí, con, sí. y espadazo bueno y, 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 y mundos impresionantes y todo, lo, y todo eso.
5: Yo eso por hace
2: eso. Falta de Conan. Pero chico. Claro.
5: No, yo por eso con el único así que destacaría es el, el Conan del del 2007 sí. y,
2: uh -huh. y ya está y ya está porque el resto bueno pues medio pues sí. que... habiendo dicho yo que no me entretuvo tanto la verdad es que de todo lo que hay o por lo menos nos acordamos en este momento lo cierto es que el más el más apañaete por lo menos es un machaca bo botones que se pasa rápido y, sí, y,
1: sí, sí, y que sí, salva
2: sí. un par de tardes a lo mejor sí, sí. sí tenía pero cosas. que hace falta un monjo de Conan igual que, que saquen Conan Rey pues ah. sí, hace falta y quien se haya quedado con ganas de más oye pues siempre bueno recurría a las novelas de Robert Howard a los cómics de Marvel que, que son la base y fundamento de todo esto que además se ha pervertido mucho luego y <risa> nada joven ha sido un placer.
5: Igualmente, muchas gracias por, por invitarme a hablar de esta pedazo, de obra maestra de, de, de película y del universo de, de Conan.
1: Uh -huh.
2: Y, audiencia, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, ya sabéis, redes sociales ahí estamos: Twitter, Facebook, Instagram. Eh, tenemos también el grupo de Facebook, el grupazo de Criterio Cero. Podéis buscarlo por ahí. Y el correo electrónico Criterio Cero Podcast Gmail.com. Donde nos podéis decir lo que queráis, comentarnos qué os parece Conan, qué os parece Conan el Destructor. En fin, si no hemos saltado algo, si no hemos equivocado en algo, corregirnos sin problemas sin miedo. Que ahí os le hemos encantado de la vida. Y que nos seguimos escuchando la próxima semana. No sé con qué. Ya veremos. ¡Hasta luego! Hasta luego.